0: Доброго времени суток. 4 мая 2019 года. Подкаст выходного дня. Радио Тимов. 648. Э -э Гиковский. И у меня есть впечатление, что мы что-то забыли. Бобука, мы забыли это точно. Но это по его вине. Но что-то еще. Что, Что я забыл? Что я хотел сделать? Ксюша, скажи, ну что мы забыли?
1: я не знаю, старт, онса, бэкап, э, реклама
0: а, По-моему, я реклама. Не, не сказал в начале официальный кат Ощущение какой-то неполноты не того, что я сказал Ну, что-то не отрижешь, что ли? Вот. Ну, теперь DigitalOcean и поедем по обычным темам
2: мощным API. Начните прямо сейчас. Введите промокод радио дефисти при регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт.
0: У нас сегодня выпуск гиковский, я забыл сказать, поэтому готовьтесь к тому, что как-то тихо все у нас, не? Или мне кажется? Раз, раз, раз. Как-то тиховато было. Готовьтесь к тому, что Грей будет больше помалкивать. Ну, или если говорить, то уж совсем не в струю. Еще более не в струю, чем обычно. Но мы, мы всегда рады его метким, но бессмысленным замечаниям. Так что, Грей, ты, так сказать, велкам.
3: Между прочим, ученые к тому, сходятся на том, что восстарить лыжи происходило от восстарить пея, А вот их на самом деле затач.
0: То есть, такие с рубанками моя te- теория оказалась правильной. Надо с собой рубанок носить к началу этого выпуска. Хотел я вам вот что а, донести. Донести хотел. Я, Ксюша, надо ну мной, конечно, опять будет смеяться. Я тот самый, который рассказывает, как на конференции глупо ходить, и как других чуваков глупо слушать. Если можно... Недавно посмотрел чувака на YouTube Случайно. Вот, опять же, из серии YouTube подсказал... На картинке был чувак прямо возраста, который внушает уважение. То есть, вот он в таком возрасте, программист еще. В общем, молодец. Красавец. Думаю, дай послушаю. И тема была у него разговора о том, что процедурное программирование умерло или оно никогда не умирало. Такая прекрасная у него история, которую он рассказывает. Лекции, я не знаю, как это назвать. Выступление. Я всячески рекомендую послушать. Я теме в чатике дам ссылочку на него. Она у меня там на ютубе, на Наверное, найдется, что я посмотрел. Получил удовольствие. Вот посмотрел, какие были монстры у, у, в наше время. Да еще до, до моего времени. И как прямо чувак все просказывает. Проводит историю, откуда вот это взялось в языке. Как тут из символы пришло. Как сюда из Алгола. Такого-то. Как сюда из Алгола. Такого-то. Чего потом C++ с этим наделал. Просто любопытнейшее совершенно зрелище.
1: Слушай, мне кажется, нам нужно открывать новую рубрику, я не знаю, ток от Умпутуна. Или выступление на конференции от Умпутуна. То есть то, что Умпутун советует. Просто алмазы конференции всех времен и народов. Жаних Потому что в прошлый раз ты что-то тоже сосед советовал. А я и, не, забыл, не да. надо
3: просто завести рубрику. Умпутун посмотрел на YouTube. <свят> что предложил <свят> YouTube. А я... А я что-то подумал, что ты сейчас
4: все приведешь к тому, что это был какой-нибудь там Егор Бугаенко, и он рассказывал, что мы до сих пор живем еще с процедурным программированием, а хотя уже давно пора писать объектно, и все пишут на объектных языках, на процедурных. И, и, он, в принципе, и он в принципе прав. И он всем в принципе прав.
0: Ну, я там вообще не про это было. Там было про то, что процедурное программирование было Тр... великая трагедия процедурного программирования, как она неправильно была понята, и как его понимать правильно. Такой свежий, на мой взгляд, свежий э, такой подход неожиданный. И с историческими вставками. В общем, стоит оно того, вот я прямо смотрю, что я посмотрел, наверное, в хисторе у меня должно быть. И прямо сейчас дам во, 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 в нашу...
1: А в прошлый раз ты тоже что-то дельное советовал? Да.
0: Что же ты так советовал? Я, я никогда... В прошлый
1: раз тоже
3: Что, У тебя бывает. интонация такая. В прошлый раз ты тоже что-то советовал, и к чему вот это появило?
1: Нет, и... но это было хорошо. Я хотела но посмотреть. Слово отдельное
3: у тебя как-то не гармонирует с остальной интонацией.
1: Нет, я хотела посмотреть, но забыла. И вот сейчас я страдаю и напрягаю свою память. Там то ли про Гоу, то ли про что-то такое более общее, умное. Но если найдешь вот, ну, была стол, запись. Вот,
4: вот бы
1: запись
0: была да, То, что
4: он
1: потом сказал Там два часа
0: Кто
4: слушать два часа Это была шутка Конечно,
0: никто не будет слушать Кевлин Хенхей, по-моему Что-то такое И да, правильный чувак Советую посмотреть Ну что, давайте к темам О которых А про с СГрида я в прошлый раз Вот подсказали Помнишь, я про себя с Гридой говорил, Охигеть. что лекцию видел?
1: Что-то, видимо, другое там было. Ну ладно, неважно. Спасибо большое, что нашли.
0: Мы еще про речи Хики
4: говорили в прошлый раз, поэтому, может быть, речи Хики как раз было и Бобок поддерживала. Женя просто открыл для себя,
3: что Bootstrap — ой,
0: DSS-ный Это какой фреймворк? Это вообще к Bootstrap не относится. Я тебе в прошлый раз говорил. Это анти подход. Но это только для понимающих, которые такие лекцию осилили посмотреть. Те бы поняли, что Грей в своем репертуаре. Ксюша, ты хотела сразу начать с темы «Вы не Google, И ты, видимо, и читала, потому что знаешь, что там ключевые слова какие есть. Кавка и всякое прочее. Поэтому мы тебе микрофон микрофон в руки.
1: Ну, давай начнем с этой темы. Тема, на самом деле, на мой взгляд, не новая. По-моему, там товарищ... Говорит в конце, что я тут не сказал ничего нового. Пытаюсь, мне кажется, сделать реверанс, что на самом деле он так много всего нового сказал. Но мне кажется, тема не новая. То есть сам посыл совсем не новый. Примеры, которые приводит этот товарищ, в принципе, ничего. То есть идея какая? Во-первых, он говорит, что разработчики очень рациональные. Но, о, ужас, иногда принимают нерациональные решения, с чем... Ну, конечно, трудно согласиться, потому что люди, в принципе, очень нерациональны, разработчики – это люди, неважно. Дальше он рассказывает интересные примеры про то… А, он это фреймворк «Как думать о проблемах», в которых есть слово… Пойми проблему, ну, то есть там есть пойми проблему, перечисли все возможные решения. Очень много. Вот никогда, наверное, никто этого не слышал. Ну, и там дальше: посмотри документацию, исторический контекст, в общем, достоинство, и в конце подумайте. Вот, вот без этого вообще никак. Вот Подумайте.
0: Это, это, ну, это, кстати, это...
1: Ксюша, вот смотри. Ты просто упомянул сейчас интересные такие
4: вещи. Рич про которого мы говорили, да, у него есть ток выступления. Точно такой же. Он называется Hammock Driven Development. И вот прям все по шагам. Но у него там есть научное такое обоснование, что по сути идея в том, что ты закидываешь это все в свой мозг и уходишь думать. А он тебе потом даст готовое решение. Может быть, человек здесь тоже самое имел в виду? может есть В смысле, закидывать какой-то
1: фреймворк? Но мне кажется, фреймворк ты так не закинешь свой мозг. -э Чтобы закинуть фреймворк в свой мозг, тебе, скорее всего, нужно заэкзекьютить по этому шаблону довольно много вещей. И потом, возможно, это будет полезно. И, ну, с другой стороны, мне кажется, что это классический пример... -э 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 Ну, в общем такого интродюсения какой-то схемы. Эта схема будет работать, наверное, в большом количестве случаев, но каких-то нет. В каких-то надо сначала подумать, а потом сделать какие-то из этих пунктов. И что теперь? А если ты сделал уже все, только в конце подумал? Может быть, тебе сразу надо будет этих все переделывать? Мне просто кажется, что тут эм, ну, мы все пытаемся избежать вот вот просто того, что надо думать. Иногда решение приходит не сразу. Нужно его покрутить. Можно сначала подумать, потом перечислить, потом еще подумать, например. В общем, не знаю, мне кажется, что да, все эти далеко, схемы, далеко, они хороши, но до какой-то степени.
0: Далеко не всегда. Это я, я сам большой поборник того, чтобы э, поработать на диване. Ну, в смысле, закрытыми глазами, и решение само придет. Это, это да. Но с другой стороны, есть масса проблем, про которые что тут думать, копать надо. И именно копанием ты достигаешь результата без всякого думания. Не все проблемы требуют вот такого, даже не пытайтесь обдумывать возможное решение того, как понять проблему. Да ерунда какая-то. Мы 10 раз в день делаем практикующие программисты строго противоположные. И не от того, что мы ленивые мозгом, а от того, что копать надо, чего там думать.
1: Ну, я согласна. То есть иногда ты не можешь понять проблему без того, чтобы там много-много копать. И, возможно, ты сделаешь какие-то другие вещи, которые тут советуют. Например, возможно, ты почитаешь документацию, пока ты понимаешь проблему. И потом тебе уже это не надо будет делать. Или, ну В общем, мне кажется, что какая-то вот жесткая схема, она не всегда эффективна. Ну, действия, которые тут перечислены, очевидно, нужно делать. И мы их все делаем. Просто не обязательно жесткая схема будет единственной, которую вы применяете. Ну, То есть ну, иметь ее как, в голове, как, у, и доследовать, не факт.
4: Так, а к чему этот чувак говорит, что вы не Google? Что, типа, Google безмозглое делает? Нет, не дальше думает, дальше. Что?
1: он приводит конкретный пример. Вот, например, Amazon. Amazon, например, использует Dynamo, Dynamo, как лучше. Dynamo, по-моему, говорим. И то есть он говорит, что разные базы данных, у них есть эм, разные ТТХ, то есть характеристики там. Какие-то в каких-то трейдов смещен на то, чтобы на добавление отдельной записи, в каких-то трейдов смещен на другие вещи и и нужно понять, где у вас трейдов, а не следовать безумно за красивым названием Amazon, красивым названием Google и так далее. То есть, вот это, по-моему, у него довольно красная нитью проходит, потому что он про разные... Как-то вокруг этого часто говорит, что вот, возможно, вам не нужен MapReduce и ходуп, потому что у вас другие потоки данных. Например, раз, мера,
0: Но, ну вот смотри, на... это умозрительный такой наезд и дешевый наезд. Сказать, что если вы видите Динамо, скорее всего, вам Динамо не нужен, а нужен какой-нибудь Postgres или другой традиционный RM, как он называется, ну, реляционная база данных, короче, это лукавое заявление. Да ты как не знаешь, что тебе надо на этом этапе Динамо, ты точно так же не знаешь, что тебе подходит традиционная база данных. И вот это модное сейчас в определенных кругах движение по умолчанию мы поставим традиционное нечто. Традиционный это Postgres. Сейчас считается традиционным Postgres, как раньше MySQL. А потом посмотрим. Она такое же безответственное и безумное решение, как сразу же выбрать динамо.
1: Слушай, а почему? Ну, то есть, я сейчас просто адвокат дьявола в таком смысле, что если ты выбираешь что-то традиционное, не значит ли это, что информации про это больше всего, людей, которые это знают неплохо больше. То есть получается, что если ты выбираешь традиционное, ты идешь как бы по проторенной дорожке. Окей, ты идешь быстро, легко, в какой-то момент ты упираешься и понимаешь, окей, тебе это не подходит, ты сворачиваешь. Но это я просто имею в виду, если ты действительно не знаешь, и ты просто никакого ну, не имеешь. Возможности принять решение Что тебе да, действительно надо что-то Кроме традиционного Не проще ли действительно брать традиционное
0: Большой вопрос, что такое традиционный <ondar> В определенных кругах В кругах нас с Бобоком традиционный Это по умолчанию поставить Монгу Это у нас традиционное Потому что мы научились за последние 5-10 лет мыслить документами И наши задачи хорошо кла- ложатся, Кладутся На документную модель есть люди, которым хорошо мыслить традиционными базами данных и, и джойнами. Таким людям, наверное, традиционно покажется MySQL или Postgres. Я, я ж не спорю. Однако общие рекомендации вот, идти по пути вот такого недумания, я бы постерег наших молодых слушателей. Потому что даже на самом начальном этапе... Вот смотрите, начинаете вы писать какую-то систему... У вас есть какие-то качественные, количественные характеристики, ожидания того, что это получится. Ну, например, я знаю, что система должна, скорее всего, держать в себе 10 записей в день. Такое знание вполне можно с самого начала взять. Ну, или там до 1000 записей в день. И если пойдет, я буду почти как Google и буду аж 10 тысяч записей в день держать. Исходя из этого начального факта, мне, по большому счету, все равно, в чем хранить. Да хоть в текстовом файле можно хранить, потому что все это хозяйство, скорее всего, я и в память смогу загрузить, и, и никакой базы данных мне для этого стора, по сути, не надо. Это уже какая-то точка разветвления. Это уже какой-то какой-то ИФ, который вы в голове сразу можете сделать. Если вы вообще ничего не знаете про размеры нагрузки, и примерные способы использования. Возможно, вам стоит больше подумать про задачу перед тем, как выбирать базу данных.
1: Нет, мне кажется, ты правильно сказал, что э, на начальном этапе люди представляют себе что-то, но они представляют себе, наверное, очень маленькие цифры, что что правильно и логично, потому что сервис, никто его не использует. И вот как раз в этом случае, когда вот неважно, что использовать и можно прям текстовый файл, скорее всего, текстовый файл все равно не очень хорошее решение. И вот тогда как почему? раз. Ну... А
0: почему не хорошее решение? Обосновать. Ну,
1: например, там есть тебе надо в текстовом файле, да и в память его тоже грузить возможно, может быть там долго и не, не тебе не.
0: Если я посчитал. Ну, представляешь, я посчитал бы нашу систему комментариев и сказал: у нас за год, я посмотрел, сколько комментариев бывает. В принципе, всех в памяти держать фигня, вопрос. То есть, вообще фигня, вопрос. То бишь, тот storage persistent, который он нужен исключительно для, для persistence, а не для функционального использования. Искать я смогу по памяти, поскольку по-любому будет быстрее. И, и чем это решение плохо? Тем, что я когда-то вырасту из тех 50 мегабайт, которые сейчас эта база занимает, до, до скольки, до 200 мегабайт, ну замечательно, и 200 мегабайт влезет. Сегодня влезет, а уж завтра влезет в три раза больше, чем 200 мегабайт. Это как раз устроит того, что я бы на его месте вот в эту сторону топил, что вы не Амазон, и поэтому не пытайтесь на себя примерять нагрузки Amazon. Однако это вовсе не означает, что нужно использовать традиционную реляционную базу данных, как, как прямой вывод из этого.
1: А почему ты считаешь, что традиционное – это обязательно религиозное? Мне кажется, традиционное для тебя вполне может работать. То есть для тебя и Бобока – это Монго. Для кого-то, кто знает Postgres – это будет Postgres. Вот я не знаю, про текстовый файл, мне кажется, все равно кост потом твоего переезда, когда это будет не влезать в память, он будет ну, весомее, чем сейчас использовать какую-то О, дефолтную для себя, а потом переехать в какую-то более в, правильную.
0: Вот это как раз про то, что вы не Амазон. Что значит, когда то не будет вли... Когда это когда-то наступит? Ты Какой сценарий ну, себе мыслишь? Я вот даже чтобы... твои
1: комментарии, мне кажется, хороший пример. Ну, вот мы тут 10 лет сидим. Не исключено, что еще десятку просидим. То есть, комментария, возможно, уже не будет влезать. Ну, либо если ты будешь докупать каждый год.
0: Каждый год докупать не докупать
4: чер- надо. Через 10, через 10 лет сколько памяти-то уже, может, будет? А вот ну, 10...
1: надо покупать постоянно. Ну, вот а сейчас... здесь, мне кажется, еще немножко
4: логическая ловушка. Я просто автор... Сейчас, простим, потом быстро отвечу автору. Что у... он говорит так... Я не знаю, я статью, конечно, не читал, поэтому я с того, что услышал Аксюшу, говорю. Что не надо там следовать советам Гугла, в тех практик, которые они применяют. В чем-то да. Но очень часто надо просто слепо делать то, что делают Amazon. Google. Почему? Потому что не за счет своих ошибок, там, потом и кровью они выработали эти практики. И иногда, ну, как есть старая поговорка, да, что умный человек учится, там, глупый человек учится на своих ошибках, а умный человек учится на чужих ошибках. То есть эти практики, которые они сделали, там, там микросервисы, нереалиционные базы данных и так далее, это что-то через... Они попробовали стандартно, они начали с традиционных методов и пришли к нетрадиционным. Почему-то, правильно? То есть почему-то это не работало. Может, из-за нагрузки, не обязательно из-за нагрузки. Русский. То есть, ну, например, вот я согласен с Плутоном, что, в принципе, вот эта привычка тащить везде реалиционную модель – это просто глупо. Да у большинства приложений нет реалиционной модели. У, у 99% не нужны, не нужны транзакции. И первый вопрос, который люди говорят, а как мы сделаем транзакции в Монгет? Никак. Вам они не нужны. Вам у вас нет транзакции.
0: Но, строго это вот, и... уже как-то можно.
4: Да, технически можно. Но я к что говорю, что иногда некоторые вещи, вот которые делают там Amazon, Google, их надо просто принимать, их надо просто брать. Почему? Потому что эти люди вложили миллионы денег, потратили миллионы на свои ошибки, чтобы вам сказать, делайте вот так. Вот так будет работать это, это, а... это, это,
0: Леша, чревато боком. Мы видели, мы все видели, которые тут... Да что ж такое у нас с узурком сегодня? Мы все, которые тут давно сидим, видели, что... Это породило карго-культ. Самое явное его вот, просто кричащее его проявление это было Хадуп, который является практикой Гугла, перенесенной на open source. То есть Хадуп, который, не знаю, сколько лет назад, лет пять назад, было наше все, и его втыкали в любые дырки. Ну, что там скрывать, ваш покорный слуга тоже пытался его воткнуть в любую дырку, но быстро понял, что идея это так себе. И вот эта попытка сделать как Google. попытка воспользоваться практиками Гугла без всякого э, без всякой скидки на то, что любой другой способ при твоих конкретных размерах и твоих конкретных нагрузках окажется проще, быстрее, дешевле и понятнее.
4: А здесь, мне кажется, проблема в том, что надо всегда учитывать задачу, которую ты решаешь. То есть это да, это сложно. То есть иногда, например, ну тот же ходуб, да, это конкретно проблема больших данных, прям больших данных. А то, что люди их используют для маленьких данных, это, конечно, бессмысленно. Это просто применение инструмента не по назначению. Но, опять же, я скажу, если у тебя будет задача именно, например, ну, обрабатывать огромные массивы данных, реально огромные массивы данных, там какие-то петабайты, да, я скажу, не изобретайте свой велосипед, возьмите то, что то, через чего прошел Google, возьмите ходу.
0: И совершенно наверняка верно. Будет автор тебе говорит, автор этой статьи Говорит, что таких компаний, которым надо петабайты данных обрабатывать, по пальцам одной ноги пересчитать можно. И, скорее всего, с, просто с огромной вероятностью вы в этой компании не работаете. И, скорее всего, ваши большие данные это не те большие данные, для которых тот же ходуп нужен. И автор ну, таких прав. Конечно,
4: работ. если... если... Да, я согласен, что если применяется инструмент для решения не той задачи, для которой он создан, то ну, он работает... ну, Это будет бессмысленно, правильно? Но если мы говорим о той же самой задаче, которую я решал в Google, то есть большие данные это один только пример. да, Их их много. Не знаю, сайт Reliability. Возможно, вам нужно сделать пять девяток в Reliability. Может быть, стоит посмотреть на практику Reliability Google. А может быть, вам нужно, я не знаю, еще еще что-то, там какие-то неструктурированные данные или, например, географически распределенные данные. То, может быть, тоже стоит посмотреть на практике угла, потому что сколько они в это вложили. То есть, выбирать инструмент под задачу, конечно, но использовать те инструменты, которые уже большие ребята использовали, ну все-таки, наверное, полезно.
0: Ну, вот как раз в сторону Кавки, которую Ксюша вспомнил. Ты вернулась же к нам. Ты отходила.
1: Да. Отваливалась. Я не отходила, у меня интернет отходил.
0: Пропадал интернет. Беда, беда. Так вот, Кавка, она с Эндином в тандеме упоминается. Почему «Кавка» почему плохо, говорит автор?
1: Потому что я так понимаю, что у LinkedIn побольше информационных, да побольше как бы записей, а у вас их нет. Поэтому зачем вам «Кавка»? Это слишком, слишком сложно для вас.
4: Ну, я опять, наверное, с адвокатом дьявола, да? Но если у вас есть много сообщений, то не используйте для них Postgres, используйте Kafka. Мне кажется, в этом должен да,
1: а, а Он, по-моему, он говорит о том, что вот если как бы, таких компаний, у которых есть такой волю, на самом деле немного. И он как раз просто говорит про то, что лучше начинать с чего-то простого. В этой идее, в общем, нет ничего... Ну, странного. Она нормальная, она хорошая даже. Просто мне кажется, что... Люди либо начинают с каких-то усложнений, либо наоборот совершенно ни о чем не думают, а найти баланс и делать, ну, то есть, вот на, на то, чтобы хватало сегодня и завтра, потому что завтра можно как-то немножко предусмотреть, как бы предвидеть, сколько у тебя завтра будет записи. Ты можешь как-то экстраполировать из сегодня. То есть, вот это самое сложное.
0: Вот, Леша, представь, Я начинаешь ты проект, который на твоей любимой джаве со спринком или даже на Kotlin, и не побоюсь этого слова. И в этом проекте ты понимаешь, что компоненты как-то сложно между собой общаются, им необходимо какой-то EventBus придумать, какой-то Q для RPC. Твой первый выбор будет Kafka, да я зуб даю, что какой-нибудь ActiveMQ. Потому что только что пониже лежит, и и уже где-то в Амазоне его можно в один клик запустить.
4: Ну рабит какой-нибудь, да, но тем не менее моим выбором не станет какое-нибудь использование таблицы в базе данных, правильно? То есть мне кажется здесь очень важная разница. То есть я очень много работал как раз вот с этим лин подходом. То есть мы как раз брали самое простое решение. И вот в какой-то момент у нас в команде один человек сказал такую мысль, которая мне очень понравилась. Он говорит, мы должны делать что-то simple but not stupid. То есть, вот в этом, мне кажется, главный посыл. То есть, выбирать правильный инструмент, как ты говоришь, не знаю, если им нужна шина сообщений, ну, я выберу шину сообщений. Может быть, не Кавку, может быть, MQ, Но это точно не будет таблица в реалиционной базе, да, потому что это очень просто реализовать. Это очень просто, но это неправильно.
0: А тоже бабушка на двое сказала. Вот если, допустим, смотрим мы на RPC, то есть, 90, наверное, процентов для чего используют В современном мире того же кролика Это делать через него RPC На независимые компоненты правильно? Ты фигачишь туда сообщение Его кто-то выхватывает Что-то там подсчитывает И куда-то результат обратно кладет Надо иметь очень серьезное На мой взгляд, надо иметь очень серьезное основание Чтобы использовать подход RPC поверх очереди По сравнению с любым другим RPC, потому что любой другой RPC будет проще быстрее в реализации и будет меньше содержать подводных камней. Сделайте вы RPC там поверх HTTP. Какой-нибудь JSON-RPC. Что угодно будет проще, чем если вы вставите в это дело middleware. Ну, вот в таком классическом интерпрайзном виде.
4: Но здесь, может быть, риск в том, что у тебя зачастую это как бы определяет архитектуру, правильно? То есть смотри, если ты используешь, например, RPC через какой-нибудь Rabbit, то у тебя по умолчанию уже асинхронная архитектура. То есть ты приходишь с таким пониманием, как что, например, вызов у тебя не мгновенно отработает. Он через какое-то время, может быть, вернется. Да нет, да
0: все не так. Fire and forget, о котором ты говоришь, то есть послал, и когда ты получишь, да не бывает, то есть бывает такое. Но во всех случаях, как я видел, как мои коллеги используют RPC, они используют RPC именно в классическом смысле. Именно в синхронном виде. То есть, на стороне клиента тебе надо выполнить. Ты это делегируешь кому-то, и ты как дебил ждешь тут же рядом, пока придет ответ. Ты мог бы то же самое сделать при помощи синхронного HTTP вызова. С load balancer либо на стороне клиента, либо на стороне туда, ближе к получателю. Десятое совершенно дело. Какой-то консул мог бы прикрутить. Все это было бы проще в отладке и в управлении, чем если ты ввел в это дело новую сущность, которая по сути тебе для синхронных RPC вызовов не особо нужна.
4: Так, это две, разные, это две разные задачи. Просто, это, скажем так, синхронная очередь – это неподходящий инструмент для синхронных вызовов. Здесь я согласен. Но, мне кажется, речь-то здесь идет о том, что как только ты начинаешь, например, добавлять, задумываться о том, что тебе нужна синхронная коммуникация, то не надо ее изобретать поверх чего-то, что там тебе кажется проще. А
0: почему не надо?
4: Ну, Потому что, скорее всего, ты в итоге придешь к Рабиту Или ты придешь к Афке. Да не придешь. Ты запертешь
0: ну, сам. Ну, вот представь, у тебя есть ситуация, когда у тебя полностью синхронный API на стороне твоего, твоего вот клиента, ну, с точки зрения э, Рабита клиента, который к этому брокеру подключается. И вот в один день тебе захотелось сделать его синхронным. Да вообще это никак к мидловерам не относится. Тебе вообще его никак задействовать не надо. Ну, делай его синхронным. У тебя вот там го, горутину запускай, канал туда прокини и жди завершения. Ну и вот тебе синхронность добавлена без всякой связи с специализированной э, окружением, ради бога, и тебе не важно, через что пошел твой вызов. Почему ты должен завязываться на то, что Middleware сможет тебе синхронную доставку э, обеспечить? С чего вдруг?
4: Но под асинхронностью я скорее имел в виду именно, скажем так, парадигму и архитектуру, а не именно асинхронный вызов, да? то есть, когда ты не просто ждешь, когда у тебя операция завершится, а когда тебя кто-то дернет, скажет, знаешь, вот я доделал, вот результаты операции, которые ты спрашивал позавчера, вот они, и ты такой раз и обновляешь свою систему ну, так, оно, оно там, оно
0: потом... не так оно не так, в Рэб... конкретно в Рэббите не так оно работает то есть ты можешь, конечно, накрутить или драйверы какие-то у тебя есть для твоего любимого языка, которые тебя дергнут колбэком. Но так тебе ничего не мешает колбэк придумать и поверх каналов или поверх гурутины, если тебе именно колбэк хочется зачем-то. Что мне, видится, странные идеи.
4: А как же там корреляциями вот это вот смочить, подписаться
0: на нужный канал? Вот да, это да вот, вот это как раз введение той самой сложности совершенно дикой. Например, а что будет с твоими э, корреляционными ID, когда один из нодов упадет? У тебя до этого такой проблемы не было. А тут ты добавил себе замечательный элемент для такого крутого декаплинга, и у тебя появилась новая проблема. Теперь давайте решать эту новую проблему, которая, которая к твоей бизнес-области вообще никак не относится. Задача тебе решать вообще никак не помогает. Все, что тебе надо было, это сделать синхронно или асинхронно удаленный вызов.
4: Так это тогда, опять же, не та задача, правильно? То есть тебе на тот же Rabbit потребуется, когда у тебя задача будет не сделать синхронный или асинхронный вызов, а нам накидать, не знаю, 150 продюсеров и полмиллиона сабскрайберов. Вот это там, где Rabbit, например, может помочь. А если у тебя просто был асинхронный или синхронный вызов между двумя элементами, которые, скорее всего, в единственном числе, то это, опять же, просто не тот инструмент под задачу.
0: Но вот коллега мой решал с Раббитом, он сначала с ActiveMQ решал, после того, как я ему Раббит показал, ему Рабит гораздо больше понравился. И он решал проблему такую. У него такой, как он это называет, генетический. Ну, то есть, такой псевдо-машин-лёрнинг алгоритм, который получает много-много событий. Эти события кладет в Рабит, Rabbit. Из Рабита это, это RPC. То есть, кладет он в смысле удаленного вызова. Делает этот удаленный вызов на одного из консюмеров, которые с другой стороны Рабита сидят, они там свое просчитывают, прямо долго считают. Конкретно каждая штучка долго считается. Поэтому вот этих железок много, которые считают. И отдает ему обратный результат. Ты на самом деле думаешь, что вот Рабит в этой архитектуре чем-то реально ему помогает?
4: Ну, смотря с чем сравнивать, да? А какие альтернативы?
0: Альтернативы? Есть, конечно... давай, давай попроще сделаем. Мы gRPC какой-нибудь прикрутим. У него там все равно протобафы туда-сюда. Он их даже, по-моему, в Джейсон преобразует, когда в Rabbit, чтобы языка независимым быть. Потому что с той стороны, которая это дело обсчитывает, они про протобаф ничего не знают. Ну, вот уберем из этой всей конфигурации EventBuzz. И сделаем client-сайты распределения. То есть, клиент будет дергать какой-нибудь типа пост, который будет дергаться на консуловский какой-то URL. И попадает на, на один из боксов, который у него это просчитывает. Бокс может либо посчитать, либо придержать.
4: Ну, пусть ты, пусть ты счастливчик, да, и твой, например, клиентский код умеет быть нон-блокинг, окей. Okay. А если ты не счастливчик, у тебя прилетело 2 миллиона событий, 2 миллиона процессов, этих тредов там наплодишь, то есть тут тоже просто, скажем так, другие проблемы возникают, правильно? А как ты будешь это все, например, делать кью в в какую-то очередь ожиданий, например, и обрабатывать проще, да, когда у тебя входящих сообщений больше, чем у тебя консюмеры могут обработать. Что делать? Окей, okay, ты думаешь, сделаю в памяти какой нибудь там кью, прикручу, да, blocking queue, а потом бац, такой думаешь, а как, окей, а теперь если у меня, например, это все упадет, может быть, его надо как-то заперсистить, такой раз, ну окей, переключу persistence, и ты потом найдешь себя, что ты просто написал rabbit поверх этого всего. То есть если конкретно это можно решить, скажем так, с RPC, то да, без проблем, надо решать с RPC. Но если ты понимаешь, что у тебя прилетит 100 миллионов сообщений, ты просто физически не сможешь запустить там 100 миллионов запросов с одного клиента, правильно, то здесь уже придется ну, придумывать своих роботов
0: Конечно, но это как раз тот самый случай Что вы не Лингдин. Но ну, чуваку моему конкретно приходит Он считает много сообщений Много сообщений, они ограничены физическим миром В его случае То есть все биржи вот такого вида Которые она в мире Генерят 50 тысяч сообщений в день 50 тысяч карт Сообщений в день Это немного сообщений и несмотря на то, что он сообщения такие, у него такие есть Q, у него в этом Q иногда до 100 накапливается, мне все равно кажется, что Рэббит в этом случае определенный перегиб. И скорее всего без него Конечно. стало было бы проще.
4: 50 тысяч, чем бы Excel, в принципе, хватило, мне кажется. Ну, я согласен. Но, опять же, это к тому, что идет это совершенно другая задача. да? То есть, это не задача асинхронной коммуникации, а задача того, что у тебя сообщения могут приходить гораздо быстрее, чем ты их обрабатываешь, например. Или, например, ты не знаешь, сколько их будет приходить, или количество их меняется, или там количество
0: подписчиков, или урабочек Ну, рабочих, вот, ну, вот смотри, вот в этом конкретном случае, когда у нас максимальный пик очереди 100, например, да, Нет никакого греха и никакой проблемы в том, чтобы эти 100 были бы действительно 100 хендлерами, которые были 100 гурутин, которые бы сидели у тебя там, типа выполнялись все одновременно и ждали бы завершения. Ты бы сделал бы Q на стороне клиента в этом случае. Да, возникли бы проблемы, а что делать, если упал? У него и сейчас эти проблемы есть. Если упал, и если в Q какие-то вещи остались... Как потом разобрать, какие то уже получил, какие не получил, это вопрос непростой. Как с этими корреляционными ID разобраться после падения, тоже вопрос непростой. Вокруг этого он и сейчас накручивает при том, что, казалось бы, есть такой middleware замечательный, который просто специально придуман, чтобы все эти проблемы решать. Справедливости ради, он использует этот Rebbit в, в таком довольно умном режиме, что действительно как-то оправдывает его наличие даже при таком объеме. Он играется с приоритетами. У него некоторые сообщения приоритетные, некоторые неприоритетные. И тут уже действительно вопрос, стоит ли овчинка выделки самому тебе приоритеты придумывать. На этом месте я сказал, не, ну, возможно, уже тут Рэббит какой-то имеет смысл. Однако это такой редкий случай, когда не просто тупо кладешь в очередь и выполняешь что-то из нее, а, а как-то с ней умно обращаешься.
1: Подожди, а когда упал, точно Рэббит не помогает восстановить контекст лучше, чем если бы это была твоя самописная штука?
0: Ну, помогать-то он помогает, но магически он ничего тебе такого не сделает, что вот вдруг поднялся и вдруг все заработало. Там бывают, бывают разные ситуации, которые надо обрабатывать на клиенте при подъеме. Это не, не магия, к сожалению. К сожалению, оно все само не заработает просто включением Рэббита. И так на скидку восстановление вот этого контекста, это с Рэйбитом или без Рейбита примерно одинаковая по сложности задач. Контекста, состояния, там, стейта, чего, как, как угодно назовите. Да, он сообщения не потеряет. Сообщения там у него воду. Да, сообщения, на которые Аки не были посланы, тебе придут еще раз. Тут... А,
1: то есть наоборот, то есть, как бы ты не потеряешь, то есть, если ты сам что-то пишешь, то ты, возможно, что-то потеряешь. Но тут проблемы дупликации, да? То есть тебе нужно. Тут проблема и дупликации,
0: и, и разорванного состояния, которое. Ну, представляешь, ты обрабатывал не, ну да, кого-то. Есть, надо в да, да, да. И в процессе упал. Как понять, что ты в процессе упал и не смог тебя там транзакция, не транзакция была, черт знает, что там у тебя было. Как это откатить до правильного? насколько безопасно получить эту запись после пере, переподключения. Тут вопросов тоже своих, других, но своих возникает немало на практике. Ладно, на LinkedIn мы потавтались Что там дальше говорит? Вы, вы, вы никто. Ксюша, это тебе вопрос. Ты же статью читала. А, это
1: мне вопрос. Дальше, по-моему, возвращается снова в Google или к Amazon. К, к Amazon. Да, сначала потом к Amazon, а потом к Google. Ну, но... Я не знаю, там, на мой взгляд, уже ничего такого нового он не скажет. То есть мы хотим каждую обсудить, да?
0: Он утверждает, что Amazon. За что он тут Amazon ругает? За...
1: не ругает. Не ругает, да, он хвалит его, Грай прав.
0: Ну, я не читал, расскажи. Я так, по диагонали.
1: Они говорят, что вот Amazon. они. я сейчас. В общем, у Amazon есть определенный подход к архитектуре, который обеспечивает им возможность масштабирования. И вот он говорит, может быть, вам это не надо.
0: Ну, про он конкретно со- про SOW говорит, да? Говорит, не, а, да, да, не, да, не да. бейте на да, сервисы, да, пока, пока оно вам не надо.
1: Сложный вопрос, мне кажется. Ты, по-моему, разбиваешь все, несмотря на то, что ты нифига не Amazon.
0: Да-да, это пойдет в нашу другую тему, которая верните мне мой монолит. Ну, да ладно, пока придержим на стеке. Даже Google не Google, это, это что? Что Google сам ходупами своими не пользуется.
2: Ну
1: да, не всегда, не в каждом отделе Google из-за этого что-то, наверное, такое. Вот это я уже, по-моему, не читала. Цены на жесткие диски сейчас гораздо ниже, чем в 2003 году.
0: И на память гораздо ниже. И многие решения, как ты, Ксюша, не любит, можно забросать железом. На Почему я не стороне. люблю? Ну, я, ты я считаешь, как это, как позор, это позор, позор бэкэнда. Да, что, я забрасывает. считаю,
1: что это позор бэкенда, но как бы, за что я буду чморить бэкенд, если этого не будет? Так что я это люблю.
0: Леша, ты за закидывайте железо.
4: Ну, вот недавно как раз решали проблему. У нас медленно работали эти acceptance тесты. Они такие, ну, по натуре свои медленные, скажем так. Их много. Мы думали, как же так вот сделать, чтобы быстрее работали. В итоге накидали больше ядер туда. И, пожалуйста, все работает быстро теперь.
1: Ты вспомнил? Радио Ти, когда мы тут рассказываем, что в бекенде все так...
4: Так а что, стоит, ну, зато стоят копейки, да, зато тесты там работать теперь очень быстро. Классно же.
0: Конечно, думать ничего не надо. Ну, вот у меня, у меня например, Леша, была проблема в одной системе тестировать. Тоже тестирование и тоже не юни тесты, а некоторые интеграционные тесты требовали введения времени. Мы все знаем, что введение времени вовнутрь тестирования это прям грех, грех, грех греховный. И все умники нам говорят, никогда не вводите время, потому что вы добавили 100 миллисекунд ожидания. Это значит, что все ваши тесты, если их там 500 миллионов штук, надо умножить на 100 миллисекунд, и ой, больно. А оно действительно больно, если вы это делаете в одно ядро. Однако, если там достаточно параллельно вы можете эти тесты запустить, то ну и фиг с ними. Ну, зачем мне менять... Это в принципе так. Какая альтернатива? Надо немножко так поменять архитектуру, чтобы все твои штуки, которые со временем работают и по времени что-то ждут по жизни, умели принимать фейковые таймер или фейковые коки, чтобы можно было их туда заинжектить. И это надо исключительно для того, чтобы тесты проходили быстро.
1: по вот это больнее. Вот то, что ты перечислил. Поменять. Вообще, мне кажется, когда надо поменять архитектуру... Чисто ради тестов, и это никакого смысла не имеет в практическом значении. Не знаю, мне кажется, что это как-то плохо пахнет.
0: Ксюшенька, добро пожаловать в TDD У них там половина их действий для того, чтобы тесты хорошо и быстро проходили. Вот делается. Это не, Нет, не,
1: подожди, тут иногда бывает, что вот тестируемая архитектура это просто модульность, это хорошие идеи, которые помогают тебе и в, ну как бы, не знаю, независимом изменении этих частей. То есть там хорошие, внятные, четкие контракты между частями. Это нормально. Просто когда тебе это действительно не надо, это никому не надо, это нужно только-только вот ради теста, ради того, чтобы этот тест вообще стал возможным, вот это, мне кажется, не очень хорошо. Просто ты так сказал. Есть хорошие идеи, которые как бы поддерживаются тем, что от теперь это более тестируемо.
0: Несомненно, есть хорошие идеи.
4: А кто тебе мешает в TDD точно так же ну, слипы делать? Правильно. То есть я согласен, что в, там инжектить, не знаю, какое-то общее время, какое-то что-то, что контролирует время во все свои зависимости в продакшн-коде, это не очень хорошая идея. Но что делать, если все платформы, которые мы используем, не полная отстой, у них нет такой простой функции, как сказать, вот не знаю, сейчас это на самом деле 12 декабря 64 года. А если кто-то спросит там, не знаю, про такое то время, то надо вернуть вот это время. То есть ни одна платформа так не умеет делать, ну да, надо как-то выкручиваться. Кто-то делает, как то с липами, кто-то инжектит там глобальный какой-то что-то, что контролирует время, что ну и, да не и очень и хорошо. Я, это, я считаю это плохой и, компромисс.
0: Я считаю идею с это последствия, может, проблемы, проблемы архитектуры. Если у тебя есть проблема с липов, это твоя архитектура была с самого начала такая, которая, видимо, недостаточно юнит была по жизни и недостаточно flexible для того, чтобы с ней можно без, без всякой связи с тестами общаться то есть если у тебя там время забито жестко и тебе необходимо ожидать при вызове, а ты не можешь делать вызов один вызов другой и обойти этот слеп, который там внутри, вот видимо той функции, которую ты пытаешься использовать то ожидание, у тебя друг, другого характера проблема однако если у тебя такая проблема есть, ну не вводи не вводи в фиктивные часы добавь ядер и если достаточно быстро, если тебе за минуту оно оттестировалось, тебе минута устраивает, ну и забей на это 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 я к тому, что железом закидывать тоже иногда вполне нормальный
1: Подходит. Мне кажется, что тут вот поинт, который ты сказал просто раньше. Мне кажется, этот совет, в общем, не ставить в тесты слипы, он очень как бы из такого довольно старый про то, что там было одно ядро, и никак было нельзя ничего сделать. А сейчас действительно с, с больше, чем одно ядро, может быть, все достаточно терпимо.
0: Вот Мэвэй Грей Кстати, тех, спрашивает, спрашивает а теперь расскажите, ага, говорит он, видимо, с этим с камнем за пазухой. Как протестировать сложную ретрай стратегию без ставки туда клок? А я вам скажу, дорогой как человек, который писал и опубликовал ту самую стратегию, которую без фейк-клок можно тестировать. Ну вот представляете, у вас есть... ну как, О какой стратегии мы говорим? Мы представляем себе ретрай с каким-нибудь джитером, который может случайную задержку добавить и экспоненциальным увеличением времени. Правильно? Мы вот о таком говорим. И такой ретрай, ну реально, может там на 10 хитов сделать, не знаю, 5 секунд задержки. В конце концов, у тебя будет, в зависимости от того, с чего ваша экспонент начала расти. Но вот именно вот то, то самое, в зависимости от чего экспонента может расти, это и ответ на вопрос. Позвольте вашему, вашей стратегии быть конфигурирован настолько, что можно ей задать достаточно маленький. И джиттер можно маленький задать, они вбиты туда там слип до 100 миллисекунд. И, собственно, начальное значение, от которого вы будете экспоненты считать. И будет ваш тест быстрый, без всяких глупостей.
4: И вот, пожалуйста, твой тест определяет более хорошую архитектуру для твоего приложения. Я я же не спорю. Я же не
0: спорю. Тесты часто ведут в нужную сторону. Однако не менее часто они ведут в странную сторону. Ну, самый большой грех зацикленности на тестах это неоправданное повышение уровня абстракции. А именно мы все сделаем интерфейсами, поскольку интерфейсы мы можем легко мокать. Вот это я бы назвал большим грехом.
4: Не, ну это, это скорее неправильное использование тестов, интерфейсов и, и, и вообще. Ну, я быстро хотел сказать еще по поводу вот этого вообще тестирования времени. Такой совет тем, кто использует Java, если вы используете, ну даже не Java, JVM, есть такая отличная утилита, называется a utility. Если абсолютно необходимо ждать, хоть, ну вот кровь из носа, нужно чего-то ждать, то вместо слипов можно использовать ее. Она как раз делает умный экспоненциальный back И она умеет типа попробовать сразу попробовать через какое-то время там увеличивать тайм-аут и так далее, не блокировать. Она вообще, короче, очень умная, прям классная и такая вся себя няшечная. Поэтому, если уж надо ждать, то лучше ждать хотя бы как-то по-умному, они а не просто тренд
0: на полминуты. И вывод он дает из этого какой? Главное – понять проблему. Ну, ты молодец, капитан Очевидность. Это да, понять проблему круто, если ты можешь понять. Тут мне недавно совещание было недалеко, как в четверг. Мне говорят, чувак, говорят, мы тут, ты, ты же программист, я говорю, но... «Ну». А они мне отвечают, это отдел маркетинга, типа, со мной общался. Говорят, мы на конференцию едем через две недели. И на конференции всем очень интересно, вот как чтобы мы показали нашу реализацию вот, этой, вот этого нового положения, которое регулятор выкатил. И это очень круто, потому что кроме нас никто ее показать не может. Я такой, как программист, говорю, вы понимаете, и мы тоже показать не можем. Они говорят, не не, не ну ты же программист, ну сделай, сделай, чтобы работало. Причем сделай, чтобы как-нибудь данные просто похожие были на настоящие, неважно, чтобы она работала правильно. И, и речь идет, то есть мне надо понять, да, что они хотят. Понять, что они хотят невозможно, потому что регулятор пока не смог объяснить, чего они хотят. И настолько не смог объяснить, что крайний срок 20 марта, который вот должен наступить, был плавно перенесен на 20 октября. А мне, значит, надо понять, какие циферки показать и какие расчеты сделать. Притом они будут фейковые, но похожи на настоящие. Ну, попробуй, пойми такую задачу. Я посмотрю на вас. Э, давайте пойдем к следующей теме. <с Blues>
1: Слушай, а как, ну, так, как ты будешь что-то решать? Действительно придумывать или просто после октября вы будете это показывать? Ну, просто если они действительно сами не знают, что делать.
0: <с percentage of these> ну, они-то сами не знают, но мы же можем тебя поставить на место регулятор, представить, что у регулятора в голове было, когда он вот это писал. И... Замокать
1: регулятора.
0: Да-да, мы замокаем регулятора и вставим ему свои мысли в голову. Получится, я думаю, достаточно близко, а самое главное ну, проверить эти циферки очень трудно. Не то, что там можно любые случайные написать, но разница, не знаю, в сто раз будет кому-то мало заметно в результирующих отчетах.
1: Слушай, ну, мне кажется, тут понятно, что проблемы, в общем, не обязательно понимать. Ты пон... На самом деле, ты понял проблему, как это все работает, что как бы разница в сто раз не так сильно важна. Главное, чтобы красиво было. Ну,
0: ну да, главное... Что, проблема, вот это... в том, что...
1: проблема в том, чтобы показать
4: демку, правильно, на, на конференции. Вот Конечно. это проблема.
0: Конечно, <свят> надо демку показать. При, при этом мы единственные, которые такие борзы, что уже заявили, еще заявили до того, как со мной поговорили. А мы покажем, как мы это считаем. Опаньки. Здравствуйте, Новый год. Э-э- есть тема, которая, Леша, тебе тут, наверное, сильно понравится. Потому что я сомневаюсь, что Грей сильно уж поддержит О том, что Go вышла на финишную, так сказать, прямую, на, на ту самую траекторию, когда настанет новым Enterprise языком. Тем самым, который, видимо, вытеснится рынка Java, Kotlin и всякие прочие подобные. питоны. Кого еще можно вытеснить из Enterprise? Но no GS. Да-да, все, все, все вот это, все вот это она и вытеснет. Э, как, как твое мнение, вытеснет или и брешут?
4: Мне кажется, это, знаешь, как в старом фильме было, да, что скоро не останется ничего, кроме телевидения. Не будет ни театров, ни книг, ни кино. Будет одно сплошное телевидение. Вот, мне кажется, что наверняка этот человек из Готусовки написал такую статью, что скоро Го всех вытеснит. правильно? Статья,
1: правильно. кстати, не очень. То есть, я не знаю, вытеснит или не вытеснит, Вот он тут тебе виднее. Но статья, мне кажется, вот очень какая-то, ну, не знаю, рациональности там ноль. Там просто какое-то нахваливание. Я не знаю, кто это за чувак, но я думаю, что он какой-то вообще адепт. Потому он, что ну, он, там очень странный
0: момент. Он Да, все дает тебе, смотри. Да нет, вот, например,
1: первое, что он говорит, базируется на real-world experience. Я думаю, что это значит для языка программирования? Оказывается, это товарищи, которые писали этот язык типа «Не последние люди», вроде как там, где-то были замечены. Как это? как Я, я не знаю, ну то есть так бы написал там. Писатели, хороши. Нет, базируются на реальном, ну, как бы, я не знаю.
4: Интересно, что она базируется на опыте написания других языков. То есть, в принципе, я так понимаю, что тот же Роб Пайк, он кроме языков, ты, собственно, ничего не создавал.
1: Ну, как бы, да, у него не Real World Experience, у него Academia Language Creation Experience. Ну, в общем, нет, я ничего не... Я, мне кажется, GO достаточно удачный язык. Но при этом, мне кажется, если он кого-то выяснит, вытеснит, то в этом будет некоторое количество удачи, как в любом вытеснении одного другим. И вещи, которые он утверждает, вот все эти там 10 тысяч которые он сказал, мне кажется, важны, конечно, но они не, не определяющие. Особенно то, что там Руб Пайк написал не первый язык, ну, конечно, это хорошо. Но много есть людей, которые написали не первый язык и языков, которые они написали, но при этом а, авос и ныне там. Там f по-моему, а, какой-нибудь.
0: На мой взгляд, у конечно, есть хорошие шансы стать языком интерпрайзного программирования следующего поколения по, по двум причинам. Во-первых, это Реально простой язык. Вот Если мы представим, что в этот Enterprise придут те же самые индейцы, которые пришли в Java, то индейцам он будет проще, чем Java. Просто, несомненно, проще. Они, конечно, сложных частей трогать не будут, но так они и у Java сложных частей сейчас не трогают. А простые части Go проще, чем простые части в Java, на мой взгляд.
1: Так, а у меня вот вопрос. Кажется... Я вот, вот с этим не уверена, что согласна. Я когда первый раз попробовала Java, мне казалось, ну просто нет языка проще. А Java какая-то... Вот если просто на супер базовом уровне, без стримов, без вот каких-то новомодных штук. А вот такая Java, старая, обычная Java. А если мы говорим про Go, я попробовала Go, но, правда, у меня был очень маленький, там, я написала небольшую программку. Мне показалось, что какие-то вот простые вещи, там, не знаю, циклы написать или что-то такое. Мне показалось сложнее. Java как-то, не знаю, вот просто интуитивнее. Исследуя все эти языки, да, которые я знала просто до этого момента, может быть, у меня как-то все языки в Java меня подталкивали, я не знаю. Но вот. вот я не понимаю, почему простые, самая простая Java не равна самой простой Go.
4: А можно, подожди, сейчас, мы сейчас с Ксюшей на тебя вдвоем навалимся и заборем тебя, Ну что Грей явно тебя не поддержит в этом разговоре. Почему, мне кажется, Go не заборит... Ты сам ответил, почему он не заборит Java. Потому что ты сказал, что это очень простой язык. И это, опять же, вот все время все возвращается к Ричарду Хики, да? То есть У Ричарда Хикки есть такая презентация, называется Simple и, и Simple Made Easy. То есть у у него есть деление на языки, которые simple и которые easy. И simple ему противоположность комплекс, easy ему противоположность hard, правильно? Так вот современный мир, мне кажется, уже сказал свой, свой, сделал свой выбор. Они выбирают easy, а не simple. Есть определенная группа людей, которые приходят к simplicity, и эти люди выбирают go, они выбирают cloze, они выбирают еще что-то. Ну, скажем так, кто-то кто выбирает cloze, у них там определенное эстетическое предпочтения могут быть по сравнению с тем, кто выбирает go. Но, тем не менее, эти люди выбирают Simplicity в ущерб чему-то другому. Но мир-то хочет изи, чтобы накидал, там, не знаю, кинул пару аннотаций, бац, у тебя все там работает. База данных, security, странички рендерится и все работает. Люди этого хотят, понимаешь?
0: Ну, я, я, я не спорю. Я не верю, что, что он сильно его заборет, потому что на уровне языков высокой степени магии, конечно, Go, ну, не, не в этой... Не, не в этой как горте и бросить одну нотацию чтобы у тебя подключилось 550 middleware, которые сделают за тебя фактически все, кроме собственно ответа того, который ты в конце дашь, такого да, такого нет, такого, такого не бывает. Однако вот эти, которые за, за и за за simple, они как раз за это go и ценят. Отсутствие магии с нашей точки зрения это огромный плюс которые да, конечно, невозможно приценить. Таких
4: вы, вы это ниша, как ни странно бы это не звучало. То есть, такие люди, которые, ну, ладно, мы в чем-то. <laughs> такие люди, которые ценят Simplicity, это, скажем так, это определенно когорта. И оно всегда, это всегда будет потребность в таких языках, всегда будут люди, которые это ценят, люди, которые это делают. Но станет ли это мейнстримом, ну, я очень сильно не сомневаюсь. Мне кажется, это как-то странно.
1: И... А почему? Вы думаете, нужен какой-то опыт, чтобы понять, что магия это плохо или это просто какой-то не знаю складуман? Вот что? Почему? Вот есть, ну, как бы есть люди, которые действительно не любят магию. Я вот ее не очень люблю, потому что это, мне кажется это какой-то неожиданный хост в неожиданном месте, в неожиданный момент, и ты его плачешь, хотя даже не подписывался. Вот Вот, скажи, что такое. Ксюша,
0: Ксюша, причина. Знаешь, Go в этом смысле он совершенно повернут до до странной степени. Например, у него нет способа из одного э, слайса, ну типа массива, перенести данные в другой массив. Знаешь, почему? Потому что такой перенос подразумевает кост определенная там какая-то о там
1: угу. чего-то. Да-да-да, неожиданно. Ну, в Они
0: говорят, нет, просто, если мы, мы вам такого не дадим. Если вы хотите такое делать, пиндюрьте лупчик сюда, и вы сами увидите, сколько оно стоит. Но это не к нам. Это любопытная точка зрения, хотя не очень она прагматична иногда. Во многих случаях я бы предпочел, чтобы мне стедилип такой, такой метод дал, но я вполне могу понять их логику.
1: Нет, я понимала. Может быть, действительно, если это неудобно, назвать как-нибудь там супер суперэкспенсив. Ну, это, это как бы шутка такая. Ну, да, наверное. Нет, вот языках, получается, нет способа как-то подсветить, насколько это будет, ну, кост, насколько этого будет высоко. Ну,
4: а можно я только еще по-, по поводу магии отвечу? Мне кажется, здесь немножко есть логическая ловушка. Как только мы это называем магией, мы говорим, конечно, магия – это плохо, а не магия – это хорошо. Но здесь, ну, странно спорить, правильно? Кто хочет предсказуем... кто хочет непредсказуемое поведение системы? Никто, и все хотят предсказуемое. Но это не магия. Это вопрос не в том, магия – не магия. Вопрос, я это делаю? Или кто-то это делает за меня, там компилятор, фреймворк, неважно что. И здесь вот, вот этот, найти вот этот баланс, каждый решает для себя. То есть, честно, я не хочу писать security каждый раз. Мне просто это неинтересно. Я хочу ее просто использовать, чтобы она работала. И мне не хочется ее интегрировать из каких-то middleware. Ну, Господи, ну сделай как-нибудь сам это. Зачем? Я сто раз это делаю. Я пишу одну и ту же вещь миллион раз. Почему я должен делать одни и те же действия каждый раз? Я хочу это, ну, упростить, там, до аннотации, до какого то я не знаю строчки в конфиге, до какой-то галочки в интерфейсе, чего угодно. Но это не магия, да? Это просто я делегирую это кому-то. А в, ну там во многих языках, например, в Go, это скорее наоборот. Это моя ответственность, как программист, об этом позаботиться. Это, наверное, не хорошо и не плохо, но это все-таки не магия. Это кто-кто отвечает за функционал какой-то.
0: Ну, вот, ну, вот, Смотри, пример из жизни. Почему я считаю, что твоя точка зрения абсолютно вредна? Ставка на магию Она чревата боком а Особенно чревата боком Для молодых Молодые это про магию Они действительно не к магии относятся но ну, Вписал аннотацию, оно как-то заработало И заходить смотреть, а как собственно это реализовано Они не станут ну, Не для того, их учили В их э, трехдневных курсах повышения квалификации Чтобы они туда заходили в результате программа обрастает неявными вещами, которые типа должны что-то делать. Наш китаец недавно типа что-то сделал. Выставил э, голым э, э, арестом API, э, который, за который руки отрывать надо. В смысле, я про секьюрити проблему говорю. Вот он считал, что вот эта аннотация делает то, она делает что-то другое. Все это как протестировать, у него ума не хватило. Ну там На самом деле тестировать такие вещи не так, чтобы просто... И какое-то время мы вот этим торчали наружу, что не есть хорошо, но никаких проблем не возникло, потому что быстро его схватили за одно место. Однако, это такой непрямой результат магического мышления. Ну, как говорит, я, я посмотрел в проекте, по-моему, в моем он даже в проекте посмотрел, ты сделал же вот так, и у тебя там работало, и у тебя там какой-то ауф происходил, а почему у меня не будет? Ну, я то же самое сделал. такой же точно магию прикрутил.
4: А, у меня есть контрпример тебе. Ну, во-первых, смотри, отвечая на твой вот этот пример, то есть, а что бы ему помешало в год то же самое сделать? Он бы, ну, не знаю, условно, если он там вытащил наружу какие-то API, он бы мог, не знаю, копипастом вытащить какой-то кусок кода, который точно так же их бы вытащил. Это, мне кажется, не проблема магии, мне это проблема
0: есть, непонимания. Он бы, он бы совершенно явно написал бы код, который бы не был прикрыт ничем. То есть, он бы совершенно явно не вставил туда... У него какой-то рез-контроллер есть, которому надо, например... Добавить middleware для уфа И он бы его не добавил То есть это какое-то осознанное действие Это Я Надо думал, специально это добавил. не сделать это Я на... думаю, он бы его
4: просто не добавил.
0: Да, да. Это надо... Так д... проще. Специально постараться... что ну, такой сделать А я
4: тебе приведу контрпример Как люди, например, пытаются не делегировать это... Ну, я не хочу говорить магии, не делегировать, например, фреймворку. Я видел, как люди пытаются принципиально не использовать Spring Security и пишут свой OAuth. И, например, они написали очень классно, когда мы разбирали какую-то кодовую базу, я помню. И там э, ну, был очень метод, который назывался GetAccessToken. Логично, да? Ну, GetAccessToken, что может быть проще? Внутри Getter'а каждый раз, когда мы спрашивали токен, отправлялся запрос на авторизационный сервер с ClientID и ClientSecret, чтобы получить авторизационный токен. Он не кешировался, там ни речи не шло, ни про ClientExpiration, ничего. Просто на каждый раз, когда ты называешь метод Get, он отправлял запрос. Сказали, а можно как-нибудь это сделать, чтобы побыстрее работало? Такие, ну, да. Так что, ты знаешь, эти примеры, они в обе стороны работают, к сожалению.
0: Не, я согласен, я согласен. Но даже человек, который на магию смотрит, не как на магию, а как на средство упрощения жизни, которое со стороны, конечно, выглядит достаточно близко к магии, я все-таки пытаюсь пропагандировать явное лучше, чем неявное. И, на мой взгляд, магия – это плохой пример неявного. Если я не могу из кода непосредственно перейти в то, а почему, собственно, вот этот запрос у меня и не могу из кода увидеть? Не поверить, а увидеть с точки зрения программиста. А почему, собственно, вот если я добавил вот эту волшебную строку сюда, она вот так повлияла? Как она повлияла? Как мой запрос прошел через всю эту цепочку этих, как они, интерсепторов? Если я не могу прямо ответ на этот вопрос дать, то мне это кажется магией слишком магичной.
4: Мне кажется, ты просто всегда можешь, это только вопрос какого-то понимания фреймворка, да, то есть какой Ну я про спринт, да, говорю в частности, потому что я узнаю, как пример. То есть в какой-то момент у меня, например, у меня лично после какого-то времени работы с фреймворком у меня просто не возникает таких вопросов. То есть я, я точно знаю, что делать вот эта строка. Ну просто. Так, ну, сколько ты
1: времени на это потратил? Ну то есть мне кажется, знать на таком хорошем уровне, это как, требует очень таких больших вложений сил. И это окей, если ты с этим фреймворком работаешь как бы долго и хорошо. Но просто для людей, мне кажется, они Зачастую просто не стараются разобраться, пока это их не ударит там куда-нибудь, там не прострелять себе ногу, не пойдут разбираться. И поэтому, мне кажется, магия иногда губительна.
0: Леша, я, кажется, я, я, я буквально сегодня, сегодня у меня был случай с ГО, когда такая проблема была, а неделю назад у меня был случай в Джавовском проекте, когда подобная проблема была. Проблема со стороны простая. Я написал новый тест, и в этот новый тест я передал, значит, токен, который там должен пройти как часть запроса в виде хедера. И в результате я должен стать каким-то супер привилегированным пользователем, который эту команду, значит, только может выполнить, а другой никто не может выполнить. Понятная идея, правильно? Приложил токен, получил привилегии, выполнил. И опаньки, не работает. Прямо не работает. И все, от Loop 400, какой 400, но на trice 401, какой там приходит. Или Access Deny, в общем, что-то приходит. И я рассматривал эту проблему со стороны Гошного кода и со стороны Java кода, ну, спрингового кода. Ну, со стороны спрингового кода докопаться, особенно, что-то, что я сделал не так, вот мой токен, вот мой метод, который покрыт вот тем, что ожидает JWT в этом месте. Почему не работает? В Go было разобраться с этим по-программистски проще. Ну, типа, шагами дошел до того места, где, где токен парсится. Посмотрел, что опаньки. А я тут забыл пароль просто сконфигуровать. Вот сюда парабельчик пришел. Собака такая. И все. И все. Н- не пароль, а ключ этот забыл, забыл передать. Он как-то в процессе потерялся. В обоих случаях причем. Опыт с точки зрения программиста был в ГО гораздо проще. Дойти до сути было несравненно проще. Без всякого глубокого покружения в 17 уровней абстракции и в 32 интерсептора.
4: Ну, опять же, это, наверное, мне сложно сравнивать. Тут надо сравнивать все-таки яблоки с яблоками, правильно. Ну, например, как тут только ты описываешь проблему, я в принципе уже узнаю там 2-3 места, которые можно легко вот, найти на том же спринге. То есть, и отвечая Ксюше, кстати, возвращаясь на вопрос, да, я, в принципе, Ксюша согласен, что есть какая-то цена, которую нужно за это платить, да, какое-то знание. Но мне кажется, в этом идея фреймворков, что если там если как в JavaScript там, переписывать каждый месяц и полностью изучать заново, то, конечно, только лишняя overhead дают, правильно? Они только тратят твое время. То есть это, скажем так, я рассматриваю это как инструменты, которые тебе в какой-то перспективе дают выигрыш. То есть я даже это иногда предпочитаю думать с той стороны, что вот если бы я сел писать вот эту авторизацию, например, да, OOS какой-нибудь, я написал ее раз бы, я бы ее написал два, я бы ее написал три раза, я бы написал бы ее пять раз, а на шестой я бы ее вынес какой-то модуль, и вот этот модуль, по сути, вот есть там часть вот этого фреймворка, который я использую. То есть вот если это в, каком-то, в какой-то мере совпадает, как бы я это сам написал, тогда, в принципе, фреймворком стоит пользоваться, он действительно сэкономит время. Но если он как-то идет в разрез и действительно вызывает там ощущение какой-то магии и непонимания, то, наверное, да, он все-таки не будет. Я бы сказала проще. Если пишать. ты один
1: раз можешь это написать, окей, okay, use Мне кажется, люди зачастую не могут это написать ни разу. И Мне, кстати, это,
4: кажется, очень-очень-очень хороший такой лакмусовая бумажка, стоит ли использовать что-то, да?
1: <связывая> ну а. да, но то есть, нет, но с другой стороны, я не спорю, что если они напишут все это, может быть, они никогда не выпустят продукт. И фреймворк может позволить тебе, знаешь, такой amortized cost на изучение. Просто это все равно нужно этот кост иметь в виду и как-то ну платить, изучая что-то. То есть, если ты что-то используешь, хотя бы понимать, как это вообще может быть сделано в принципе. Как а, вот луп. со у Умпутуна в ГО. То есть, напиши это раз, напиши это два, ну окей, ладно, потом я за библиотечку. Теперь ты знаешь, как это долго, потому что это луп через все элементы, которые ты, через весь этот кусок.
0: Ну вот, Леша, смотри, антипример. Или, или Ксюша, я не помню, кто из вас это сказал. У нас в нашей системе комментариев действительно был этот самый ОАУ, в который тут Леша упоминает. И первое мое движение, как человека, пришедшего из Java, было пойти, копнуть, взять готовую библиотеку. Ну, что там, что, собственно, делать, правильно? Ну, зачем самому это все писать? Возьмем библиотеку, она за нас все сделает. Пошел посмотреть на библиотеки. Библиотеки библиотеке есть, причем, Леша, уровня спринга. Вот такая библиотека крутецкая есть, которая, мало того, что она библиотека, она может еще как, как прокси работать. То есть ты можешь вообще вынести этот концерн из своего своей приложения и тебе просто будут приходить э, вот эти токены в заголовках прикинь красота какая, оно все само делает все само магически делает при этом у него адаптеры для всего мира есть соответственно при этом он тащит зависимости с половиной мира ну чтобы, чтобы уметь совсем работать и некоторые вещи делать не так как мне хотелось например обновление токенов делать не так как мне надо например, какую-то функциональность, которая мне нужна по добыванию дополнительной информации, она делает не так, как надо по auf протоколу И со скопами она вообще обращается так, по убывав. Считает, что чем больше скоп, тем, чем жирнее, тем лучше. В результате я прямо внутри программы написал свой собственный auf клиент который занял у меня в написании, не знаю, день. То есть я минут сорок почитал его спек, Потом нашел в э, в стандартной библиотеке такую примитивную библиотеку, которая делает, ну, вот этот, собственно, флоу. Обрамил его своими вещами, добавил свои поля, вот дописал. Со временем, понятно, выросли требования, и оно ушло в отдельную библиотеку. Тем не менее, там моя библиотека сбоку лежит. Делает ровно то, что мне надо, и не больше, и не меньше. Вот именно столько, сколько надо. Согласитесь, есть в этом какая-то определенная прелесть. Делать... Столько, сколько надо, Конечно. использовать именно то, что надо, Который не тянет. Ну, какого черта мне нужна зависимость с драйверами PSQL или какой-нибудь другой там? Он еще умеет с этим работать, как его называют, который не база данных. Ну, как, как он на R. С Redis, да. Еще в Редисе хранит. Ну, какой Редис? Где редис Где я? Где Редис? Не надо мне всего. Так
4: он Конечно, только ты, получается, ту же стоимость, вот которую мы сейчас к говорили, говорили, изучение фреймворка, ты вложил в написание фреймворка. Это неплохо и нехорошо, правильно? Просто проблема в том, что... А какое решение тогда? Чтобы каждый его писал? Ну да, тогда ну вот ты можешь написать по спеке, например, да, эту идентификацию. Я теперь его пример, что некоторые... Они просто... Ну, люди не понимают
0: некоторые, что в чем может быть проблема, ну, вот, например. Вот, вот теперь Все. возьмите мою библиотеку, если у них требования вот. с вами совпадают. Ты написал фреймворк. поздравляю. Нет, маленький. я не написал фреймворк. я написал маленький, библиотеку, маленький, а никакой конечно. не фреймворк без а потом, всяких А потом связей. у тебя сверху эту
4: библиотеку, тебе придет человек и скажет, а можно это с Redis интегрировать? Тут вообще надо. А, а, я, ну, скажу, нет, а я скажу нет, а я
0: скажу нет. Ну, вот а я скажу нельзя. Ну ты
4: написал просто очень маленький фреймворк, которым кроме тебя никто не будет пользоваться.
0: Нет, я скажу нельзя. Вот у вот тебя, скажу, чувак, есть возможность не... передать да. прямой провайдера, а уж ты передай его в виде кложера, там редешь, медишь, да, что да, хочешь да. делать. Ты.
4: Это и есть, вот по сути, это то, что ты писал, это и есть, ну да, вот собери такую библиотеку, библиотеку, библиотек, и ты получишь ну фреймворк, дай ему красивое имя, и пожалуйста. То есть это так и работает, по в сути,
0: я не могу. я спрашиваю, если он путу написал свой компьютер Си перед тем, как использовать готовый. Дружище, ты просто как вопрощающий не, не понимаешь, насколько, насколько он Путун старый к действительно. Потому что, когда он писал... написал свой
3: компилятор СИ, но после того, как попал в все существующие. Не. Они просто делали все вот не так, как ему не. нравится, и слишком много еще тянули зависимость.
0: А, все так, только с точностью еще. наоборот. И когда и... я писал свой компилятор СИ, просто компилятор СИ для платформы, которая мне нужна была, не было в природе. Вообще вот во вселенной не было. И было два выбора. Либо писать свой компилятор C, либо продолжать писать дальше на ассемблее. Вот вот такого такого характера стоял выбор.
1: То есть ты имеешь в виду, чтобы тогда у тебя хотя бы была причина написать его, а сейчас ты пишешь в просто для удовольствия, чтобы Spring не вязать.
0: Нет, это другой язык, в этом языке Spring нет. И библиотеки, которые я нашел, мне виделись чрезмерными Слишком тяжелыми Делающими слишком много И с точки зрения того, что связано С безопасностью Я бы им палец в рот не положил
4: Так они делали слишком много, чтобы работать для многих людей, правильно? Твоя библиотека делает мало и работает только для тебя. Другой человек придет, ему это не будет подходить. Он начнет там что-то, не знаю, либо под тебя переписывать, либо вы попытаетесь найти компромисс, чтобы это для вас обоих подходило. А представь, найти компромисс там для 10 тысяч разработчиков, а потом для 10 миллионов разработчиков. То есть ты в конце концов приходишь к достаточно такому общему, абстрактному коду, все такие вот или компоненты изолированы, выделены, вынесены, заменяемые и так далее. И получаешь фреймворк?
0: Ну, нет. Не получаешь фреймворк. Ну, не получаешь фреймворк. Ты не получаешь системы э, сложных иерархий, ты не получаешь системы высокого, высокой степени магии. Ты получаешь именно то, за что заплатил, именно то, что спрограммировал. Ты получаешь кусок, так, такой, который... что ты ее писал. Ты получаешь кусок, который тебе казалось бы Было бы разумно иметь в стандартной библиотеке Которого нет в стандартной библиотеке Например, я писал, Леша, свои семафоры Прикинь, свой семафор написал Потому что в стандартной библиотеке Нет семафора, но ну, не было Сейчас уже он появился в Go, В виде такого превью места В X, вот в этом его э, каталоге Где появляются новые куски До того, как они вошли в std Ну, написал свой А вот представь, если бы я не писал Свой семафор Написать свой семафор в Go, как вы догадываетесь, это, наверное, строк 10 ну, примерно кода. То есть положил Я в канал, сказал, д- достал, из кан- достал из Должна канала. Быть
1: просто, правильно?
0: Конечно. Но с точки зрения Леши, я не должен был это делать. Я должен был взять библиотеку, которая называется супер-дупер-семафор, супер, которая умеет семафоры решать во всех случаях. Мало того, что она решает семафоры, она умеет семафоров в консуле хранить, ну чтобы распределенно могло работать. Умеет в Монге хранить, ну чтобы ну, чтобы чтобы было. И еще в, в революционной базе данных, потому что как, как без этого? Я говорю, нет, не, не, я лучше 8 строчек напишу.
4: Вот, и таких, и таких, как вы их мне кажется, к этому и от статьи, что их не так много людей. То есть очень многие предпочитают просто взять готовое, что работает. Ну, она работает с консулом, но я не буду использовать консул. Ну, может быть, потом захочу в будущем. А сейчас он... Ну, есть там зависимость на консул. Ну, да и фиг с ней. Пусть будет. Зато я могу просто притащить какую-то библиотеку и, если, например, не знаю, потом внезапно гос, что-то там поменяет, у него моя элементация семафоров, работать не будет. Я вообще о ней думать не буду. Обновлю библиотечку и раз, у меня все, она магически начнет снова работать. Не магически, А благодаря чьим-то другим усилиям другого человека Она просто начнет работать Мне кажется, просто в этом и компромисс-то всегда То есть, либо я
0: это напишу, либо кто-то за меня это напишет И все, ну вот ты предпочитаешь писать сам Да не предпочитаю писать сам, это ложное впечатление Например, когда мне нужно было разбор и сбор маркдауна делать Ну, не было у меня мысли такой писать То есть, вообще у меня мысли самому писать не возникает никогда Пока нет другого выхода Очень часто просто нет другого выхода Очень часто то, что тебе кажется нормальным решением, а именно библиотека Симафора, которая тянет зависимость от консула, которая работает при помощи 35 адаптеров, которые ты туда передаешь, мне кажется дичью. Это дичь такого уровня, дичь уровня спринга, которую я буду избегать всякими способами, которые могу
4: как раз Spring появился как ответ на дичь JavaE, поэтому да, как раз вот была да, имплементация да, того, да. что ты говоришь, простых, ясных, очевидных
0: концепций. Но он вырос в свою собственную дичь в результате.
4: Ну, не особо, если честно. То есть, ну то, что ты говоришь примеры, да, когда там тебе надо в там, авторизационном флоу там, переписать, как ты вытаскиваешь, не знаю, группы, это в принципе в Spring делать делается реально. Ты оставляешь все полностью из него, перекрываешь один единственный компонент, и паз у тебя, ты ну, используешь полностью стандартный функционал, но со своей там особой логикой, где тебе нужно. То есть это, это не так сложно, как кажется, ну. Но... И здесь вот то, что Ксюша говорила, собственно, требует определенного процесса обучения. Но здесь, я считаю, что это та же самая цена, которую ты платишь на то, что напишешь свою библиотеку. То есть, либо напишешь ее сам один, два, три раза и так далее, либо просто, ну,
0: будешь знать, как Quint- работает Quint- Квинтэссенция спринга, Quintess- мне кажется, две нотации. Одна нотация, которая кэшт, или там какой кэш просто называется, который в виде параметра передаешь, какой кэш-провайдер. И вторая, вторая, второй такой пик дикости спринга, мне кажется, то, как они позволяют, называется дата, не монго-дата, как они это называют? Вот Где-то пишешь одну аннотацию к методу, просто такую сложную аннотацию, там get по ID, если то-то, то прям аннотация такая. И вот эти данные попадают в твой метод сами, магически.
4: Вот ну, не этот, когда генерится запрос по имени метода, ты.
0: ты да, по, по имени метода и по аннотация, которая там тебе специализирует этот метод, какие там ключи использовать иногда, там всякое такое. Это мне видится дичью вообще полнейшей. И если ну, ты можешь, в, во-первых, в это сторону, не использовать? Конечно, могу. Мой коллега это использует. Ну, я, я, я,
4: например, тоже это очень часто использую. Если мне нужно написать запрос там, find by username или find by ID или find by, не знаю, что-то еще, SKU, зачем я это буду писать? Ну, ну ты Конечно,
1: программи... я хочу, ты чтобы, я, чтобы
0: он это сделал за меня.
4: Но зачем я буду, как идиот, писать find
0: from А потом ко мне приходит мой коллега и говорит, чувак, что-то у меня запрос в Mongo медленно работает. А у него все такое. Вот у него весь этот самый... Весь у него Data Access при помощи... Это абстрактный метод или просто интерфейс? Как там у него делается? Я не помню уже. В общем, без да, кода. Это, Сделан без кода. И я смотрю, а оно уж такое шумное. Оно уж понимает, когда надо индекс создать. И оно на все его методы по индексу создало, по композитному. И размер этих индексов в 850 раз уже больше, чем размер данных.
4: Ну, ты сейчас экстраполируешь один конкретный пример на, скажем так, на весь фреймворк, правильно? Ну, конкретно здесь это не сработало, да? Например, в том же сам GPA, он никаких индексов, естественно, тени генерит. И, и ты можешь вообще все это, скорее всего, отключить и вообще ну, генерить полностью и таблицы, и схемы, все что угодно руками. То есть, может ли этот подход навредить? Ну, конечно, может. Но
0: да, да говорят, конечно. Слушай, база данных, это, ладно, сложный случай, Storage, который, ну, действительно, надо быть безумцем, чтобы полезть вот на эти галеры. Мне видится, люди, которые вот такой степени магии доверяют Они либо борзые, либо не понимают Что они делают Либо слишком хорошо понимают, что они делают Тогда непонятно, зачем нужна такая магия Однако, представь простой пример С кешированием У тебя есть метод Ты ему просто объявил аннотацию Ксюша, чтобы ты понимала, как это делается у них Собачку пишешь, там, кэшт И в скобочках говоришь Какой кэшт-провайдер И оно все работает само Представляешь, само а теперь я тебе задам вопрос, скажу, а как оно работает? То есть с точки зрения кэша, это что? Это вообще какой кэш? ЛРю какой-то, там какой-то другой арк? Это что за кэш будет? Ладно. У меня
1: вообще вопрос: это in memory кэш или диск кэш сначала, но ну, окей. Ну, предположим,
0: я... что это. Зависит
4: от,
1: зависит от
0: имплементации, да. <связь> То, предположим, что это, что это, это же абстракция. Это вот уже красота. И вот ты в этот memory кэш, ты знаешь, что memory кэш у него есть свой собственный на хэшмепах, по-моему, по умолчанию. Он когда-то был на, на, на встроенных как бы, структурах Java. А ты такой крутой говоришь: я гуаву люблю, голова такая хорошая. Гуава сейчас как-то по-другому называется, по-моему, да, уже. Мои знания устарели. Вся эта библиотека... как Гуава
4: так и осталась. Так и осталась. Ты да? Джастлин, наверное,
0: путаешь. Не, по-моему, Гуаву тоже переименовали. Что-то мне есть ощущение. Знаю,
4: кто сейчас Гуаву использует,
0: господи. И вот ты засовываешь и... Гуавовский лодинг кэш. И опаньки, сюрприз. Ло, этот э, кэш не имеет метода инвалидации, который вот эта балайка ожидает, при, при всем, что она его с удовольствием кушает. Но кэш в результате растет, растет, растет со временем использования и, и, и ты такой, ну, чё, а, чё, а, а что я сделал? Ну, что, ну, вот можно. В документации к Spring Boot'у сказано, можно. А инвалидация Ну, нет. это,
4: скорее всего, просто, просто баг в реализации, правильно?
0: Ну, не, не, не баг. В, 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 в драйвере, который, собственно, драйвер, не, в имплементации, который передаешь, нет никакой возможности просто вот в том, что ты передаешь, сделать, чтобы оно очищалось правильно. Нет возможности. А передать можно. И попробуйте разобраться подожди, с этим. С
4: главой нельзя так сделать. Да с
0: главой нельзя так сделать. Да.
4: Ну, и, да, я говорю, это значит бак как собственно глава туда интегрирована и наверняка он уже сто лет починен. Это, это, что, ну, это конечно, не бак,
0: это просто душа. невозможно. Тогда это невозможно было сделать с главой, потому что глава у нее не было такого метода, который ему нужно бы было для
4: ну, вообще, говорю, интересно будет сейчас посмотреть, как это сейчас работает, но я более чем уверен, что если бы там эта проблема осталась, то главу просто, например, либо исключат, либо починят. То есть одно из двух. Потому что, ну, люди тоже прекрасно понимают, что если это проблема, то есть нестандартное поведение вот этого кэша, да, то, скорее всего, его либо заставят вести себя стандартно, либо уберут с поддерживаемого списка. То есть одно из двух. И если он так не работал, ну, наверняка, это был баг. То есть бывают ли баги? Ну, конечно, бывают. Зато представь, какая красота. Вот ты используешь yeah. такой на хэш-мапах, да, у себя кэши а потом, бац, и тебе надо в Redis это сделать. И ты такой, бац, подключаешь Redis, у тебя все работает с Редисом свой код даже не знает, что вообще что-то поменялось. То есть ты, ты же, то есть, ты Все вот эти абстракции инфраструктурные ты уносишь из своего кода. Да, да мне наплевать, как программисту. В Redis это не в Redis. А в
0: паче Geode, в, вот это... в Hazel еще где-то. Да какая И, разница? А Это вы просто... Это тебе кажется чудом для, для людей, из, измученных, э, измученных спрингом. В любых других традиционных подходах это такое же примерно чудо, которое выглядит явно в отличие от неявного. Как это будет выглядеть в случае ну, разумного программиста, а не программиста на спринге? Он вовнутрь своего вот этого чего-то там, что делает запросы, передаст интерфейс какой-нибудь. То есть, эта штука, принимая интерфейс, называется, допустим, кэшабл или кэшт, или что-то еще в таком роде. Ему точно так же не важно знать, где этот кэш чего хранит. Ему передали эту инъекцию. Она умеет кешировать. Ну и бог с ним, она как-то кеширует. Точно такое же чудо. Поменялось наружу эта депенденция, ну вот оно стало в Ридисе делать. Ничего не поменялось. Ну, кстати.
4: Справедливости радио абсолютно все абстракции спринга можно именно так использовать. Просто аннотации это автоматически оборачивают в контексте, да? А ты, можно прямую все это использовать, конечно. Просто это уровень, скажем так, это тот уровень, который ты сам для себя выбираешь. То есть где твой уровень абстракции? То есть на каком уровне ты хочешь думать? Я каширую результат метода, и мне все равно как. Я перейду абстракцию и дальше делаю что-нибудь сам, или я все делаю руками?
0: Окей. Okay. Окей. Okay. Онкой. Okay. Э, ну что, пойдемте на, на скандальную тему. Потому, потому что до сих пор были такие легенькие темы. А главная скандальная тема дня. Тут некий Крейг Кернстейн. Ты, Леха, всех знаешь. Ты с Крейгом знаком? Он какой-то из ваших. Видишь, с
4: с, Кен, с Кенстейном не знаком.
0: Нет, не знаком. Других краев знаешь, а это, с этим никак.
4: Других знаю, да.
0: Этот чувак просит вернуть монолит. Ксюша, ты читала? Почему ему надо его монолит взад вернуть?
1: Вот как-то нет. Я надеялась, что ты прочтешь.
0: А он... он, он вот, вот такая традиционно наезд традиционная на монолит, на, на микросервисы. Говорит, тут ко мне пришел китаец и говорит, я тут свой монолит распилил на 150 сервисов. И теперь у меня 150 проблем. И, собственно, с этого и начинается его пассаж. К тому, что, во-первых, самое главное, первая проблема номер один, как это все засетапить. И запустить все это хозяйство с 150 микросервисами, это по сложности и непредсказуемости, с точки зрения автора, сравнимо с квантовой механикой. В отличие от того, как у него было прекрасно с монолитом. Вот нап- написал JAR, Java, JAR чего-то. Оно раз запустилось. Толстый Жарик поднялся. Откуда-то из базы данных конфигурацию потянул. Или из консула откуда-то взял. И все работает. А тут какие-то 150 сервисов. Как их запустить? Куда их делать? Как? Где? Что? Что Леша на это скажешь, чуваку? Леша ничего не говорит. Тогда я Ксюшу спрошу. Ксюша, что скажешь ты в ответ? Ксюша, это же микрофон. Леша заряжается.
1: Леша, да, ты что-то там заряжается. Даже не знаю. Давай.
0: Ты считаешь, я что трудно кажется, поднять 150, 150 сервисов?
1: Ну, трудно поднять 150 сервисов. А я
0: с тобой соглашусь. Но возникает вопрос, а зачем тебе поднимать 150 сервисов?
1: Ну, если ты разделил свой монолит на 150 сервисов, кто их будет поднимать? Специальные люди, как ты говоришь, должны быть отменены уже?
0: Нет, тут же речь идет не о дипломенте, а речь идет, ну, дипломентом должен заниматься соответствующий робот. Это роботы такую работу делают.
1: (смех) Так, подожди, но робот же должен настроить кого-то же, кто-то же должен настроить этого соответствующего робота.
0: Конечно, кто-то должен этому роботу все, что надо задать, и и этот робот все это поднимет. Причем для того, чтобы роботов этих было писать проще, придумали чрезвычайно сложные системы, которые помогают писать простых роботов. Однако мой мой наезд в другом. Мой наезд о том, что проблема деплоймента. Это такая проблема решаемая один раз, по большому счету. Действительно, тебе придется написать, наверное, сложного робота. Однако проблема сервиса для любых других практических применений, а любые практически другие применения гораздо более частые, чем как бы мне задеплоить всю эту систему целиком. Так вот, эта проблема, она часто чрезвычайно болезненна. Берешь ты нового программиста. И вот это ему поднять, вот этот монолит. Куда поднять? Какие ему э, ему подготовки устроить? Как ему частично этот сервис поднять? Например, он хочет его потестировать, но Ему надо тестировать без вот этого компонента, потому что он знает, вот этот компонент, который там впилили недавно, он глюкавый. Им хочется другим компонентом
1: потестировать. Слушай, ну это же не такая частая история. То есть то, что ты говоришь, что э, каждый новый человек должен себе кое-как этот монолит э, запускать, это одно, а то, что э, как этот монолит... э, Ну, как бы запускать в продакшн это другое. Мне кажется, что со 150 сервисов новому человеку тоже нужно будет поднять, скорее всего, не один, а, возможно, парочку. И когда ему надо будет поднять 20, и все они по-разному поднимаются, он тоже начнет плеваться. А тут с монолитом он недельку пострадает, а потом готово, можно вообще больше ни о чем не думать.
0: Да не, он не пострадает с недельку. С тем монолитом, который был разбит на 150 сервисов, он, скорее всего, будет страдать всю жизнь. И в конце концов он придет к пониманию вот той самой магии, на которую Леша сейчас ответить не может, что если вписываешь сюда магическую строку, это означает магическое вот это. И и в комментариях сказано, что вот вот такой ключик, вот это означает, никогда его не меняйте, когда тестируете, а иначе запишите в продакшн. Или еще что-то в этом роде. Он во все это поверит в результате. При этом понимание того, как компоненты между собой общаются, у него такие не возникнет, потому что компонентов слишком много. Другой же подход, когда ты поднимаешь именно те компоненты, пусть тебя научат поднимать те компоненты, которые надо. И ты работаешь именно с теми компонентами, что тебе, тебе не надо 150 сервисов. Ну не надо, но ну, никогда не надо. Но за исключением интеграционного тестирования, которое все равно роботы выполняют. Подними два, подними три. Используй какой-нибудь, какой-нибудь общий файл подъема, который тебе написали умные люди. Какой-нибудь там Docker Compose, который поднимет тебе 13 сервисов для тестирования функционально- функциональности нового УФа, которые тебе вокруг нужны. Ну и прекрасно. Ты используешь там 10% системы. И ты должен именно свои 10% системы знать, а не все остальное, что никогда тебе в голову даже теоретически не влезет. Неужели это не, не резонный довод, Ксюша? Головы Могично. у нас маленькие. Чего? Головы, говорю, маленькие, но не вылазит все. А если в голову не влазит, то остается только верить. А вера – это как раз тот самый Но мир. Мне
1: кажется, прав «в голову не влазит» тут в обоих случаях есть проблема. То есть в голову не влазит монолит как целое с одной стороны, в голову не влазит куча микросервисов с другой стороны. Большая система никак не влазит тебе в голову. То есть ты можешь работать с частью хоть так, хоть так. Мне кажется, что то, что в голову не влазит, это такой ортогональный аргумент Монолитом или модулярным, ну, или микросервисом. А
0: я не соглашусь. Я не соглашусь. Просто абсолютно из практически прагматических причин. Поскольку у меня есть целых два программиста, которые пилят свои части микросервисной архитектуры. Они пилят свои части последние пару лет. При этом у них никакого вот следующий пункт понимания системы в целиком. У них нет понимания системы в целиком. И оно им не надо, понимание системы целиком. Они за два года, у них не было ни одного раза, когда им нужна была понимание системы целиком. Чуваку, который пишет, например, компонент «экспортер» или «репорт», «генератор» в каком-то особом случае, необходимо знать ровным счетом э, три компонента, которые его вызывают. Да и то с точки зрения REST API. По сути, Подожди, он работает ну, а со ты своим. Ты
1: можешь так работать в монолите, то есть только пилить свою библиотечку. Вот у тебя есть монолит, да? Но ты пилишь свою библиотечку. Эта библиотечка может даже в нескольких монолитах участвовать. И в чем проблема? Ты как бы тоже не особо волнуешься о своих ну, клиентов. Ты, ты
0: не библиотечку, то скорее модуль ты какой-то пишешь, потому что ну, там модуль, же библиотечек да, нет, окей, все, все целое. Окей,
1: ладно,
0: Модули имеют гнусное свойство протекать. Это в тот момент, когда твоя абстракция, твоя инкапсуляция может куда-то протечь, закон имени меня, она протечет.
1: Подожди, а почему не может быть своя библиотечка? Ну, то есть, вот ты, ты можешь ее даже в разные монолиты этой же компании включать. В чем проблема?
0: Ну, теоретически можно так делать, но так не делают.
1: Какой-нибудь там логинг, да, кому? Ну, делают. Ну,
0: логинг готов. У Леша в мире логингов 18 ну, ладно, штук есть. И библиотечка
1: вот именно для этой компании. То есть, я не знаю, но,
0: библиотечки для управления какими то э, таким... Обычно оно все складывается в, в каталоге Commons. И там mm-hmm. много библиотечек. Эти библиотечки никакого отношения к, к сути не имеют. Это не про бизнес-логику. Эти библиотечки про какие-то технические проблемы, про какие-то ну, повторяющиеся паттерны.
1: Тоже шарится. Ну,
0: Можно. обычно не шарится. Обычно бизнес-логика это именно модуль. То есть это именно часть твоего большого проекта, в который, вот, ты знаешь, вот этот каталожик. В каталожик зашел и закаталожил там все, что надо.
1: Каталожик. Да. Ой, да очень да. интересное слово.
0: Да и протекают протекают ведь собаки направо и налево вот эта система выживает с точки зрения изоляции до первого неграмотного китайца за которым Но не
1: ими, они тебе э, интродюсят какие-то жесткие железные границы между частями системы и Этим самым позволяют уменьшить сложность окружающего тебя мира. То есть они позволяют этому неграмотному китайцу думать только об этом маленьком модуле.
0: Но по сути мне кажется, это главным плюсом и главной причиной, почему вообще микросервисы имеют право на существование. Они действительно добавляют э, дополнительные сложности. Однако этот трейдов вот именно с, конкретно с этой точки зрения. Меня мало волнует. Например, то, что я могу микросервисы э, скалировать э, по частям. Это интересный сайд-эффект, ну, действительно, иногда да. полезно. И однако... писать
1: их на разных языках.
0: Да, да, да. Это еще, себя это себя еще меньше меня писать. волнует. Однако вот этот уровень изоляции мне кажется, таким, который трудно переоценить.
4: И... Но его можно же достичь в монолите, правильно? Практически. Вот все,
0: теоретически это... можно, практически недостижим.
4: И то же, то же самое в микросервисах. Теоретически можно практически сложнее. Хорошо, не недостижимо а сложнее. Скажем, микросервисы за счет, наверное, ну, сетевого разделения, да, они часто помогают именно как-то логически думать отдельно о разных сервисах, функциях и так далее. Но если ты отправишься в Китае писать микросервисы, я уверен, первое, что там появится общая база данных, потому что так же удобнее, правильно? Поэтому здесь, знаешь, палка двух концах. То есть можно написать микросервисы так, что там вообще никакого разделения не будет, и будет, по сути, распределенный монолит. А можно написать монолит так, что там все будет сделано чистенько, аккуратненько, все общаться только там с сообщениями, и все вынесено в отдельный контекст, и все друг с другом лишний раз не взаимодействует, и все продумано, и все это там ну только что масштабироваться отдельно не может, окей, а так все будет прекрасно работать. Э, так что и,
0: тут, мне кажется, вопрос откуда руки растут. Не скажи, не скажи. В общей базе данных лично я не вижу никакой беды, я и вижу беду в доступе к общей базе данных. То, что база данных общая это технический совершенно момент. То есть, пишу ли я, пишут ли разные микросервисы в одну базу в монги или в разные инстансы МОН, или в разные таблицы МОНГ, или в разные коллекции МОНГИ. Это вообще 33-е дело. Самое главное, чтобы один микросервис напрямую не ходил в таблицу другого микросервиса, правильно? Мы да, ну, имел в виду, конечно, да, да, да. Ну, так китайца-то можно ограничить. Мы ему пароли не выдадим или другой. Никто не знает пароли, кроме автора того, который пишет в эту э, таблицу. И никому знать их не надо. Вот он и не сможет, даже если захочет. Вот тебе и ну, простой решение. что
4: какой-то. Какой-то уровень разделения они добавляют, да. Но не знаю, мне кажется, что особенно такая есть логическая ловушка, что люди думают, что как только они перейдут на микросервисы, у них все сразу станет красиво, разделено, удобно, и вообще все четко разнесено там по отдельным контекстам, все будет независимо. Не будет. Если приложение к этому не готово, если приложение так не работает, то то будет ну, будет распределенный монолит, и все. Со всеми плюсами и минусами монолитов и микросервисов, совмещенных в один большой big ball of mud. Правильно? То есть это скорее вопрос организации подхода. Но микросервисы, я согласен, в чем-то помогает, что ты можешь физически ограничить доступ на уровне там, сетевом. Это
0: да. Ты можешь на уровне сетевом ограничить доступ общения между ними. Ты можешь на уровне системы контроля ревизии ограничить доступ ну, к исходным кодам. То есть, тот китаец пришел недавно, попытался внутрь своего микросервиса в мой вставить. Прикинь? То есть, он захотел его в виде саб-модуля вовнутрь засунуть. И говорит, ой, а что-то я не могу его взять из, из ГИТА. А я ему сразу по рукам. По рукам. Вот, чтобы не делал такого. Потому и не можешь взять. Ну, что Так и люди придумывали, что ты его не брал и не вставлял ну, тут, к себе.
4: А вот это уже интересный аспект, да? Это уже какая-то организационная готовность. То есть, вот у тебя там, например, есть четко, да, там под под организации, одна из которых там ты другая китаец да и они не имеют доступа друг к друг другу они там работают независимо но очень часто же компании по сути есть одна команда разработчиков те же самые люди есть один э, репозиторий в котором лежат все те же самые сервисы и они пишут просто по сути ну, монолиты распиленные на несколько кусков и которые каждый из этих кусков деплоится отдельно это одна команда это один репозиторий это те же самые права доступа это зачастую шаренные данные и вот конечно в таком в таком подходе, конечно, никакого смысла нет. То есть, здесь еще какая-то организационная готовность.
0: Есть, <со-> да, даже, в, даже в этом подходе. Вот этот твой случай, он самый такой худший случай использования того, что я бы и микросервисами не назвал. Но <со-> даже он, по-моему, лучше, чем пилить это целым монолитом. Поскольку, смотри, он добавляет... Несмотря на то, что границы у нас размыты, мы размыли границы до, до общего доступа к данным. Мы размыли границы до, до всего угодно, все ко всему могут доступаться. При этом, все равно, с точки зрения разработчика, сложность его вот этой бизнес-области, с которой он работает, ужалость до его микросервиса, ну и того, что он бестолковый потянул напрямую, что не должен был подтягивать. Однако это все равно не распределенный монолит. Я вот этого довода про распределенный монолит не понимаю. Ну, вот не получится распределенный ну, монолит, вот получится плохой микросервис.
4: Ну да, но это плохой микросервис. Э, считай, что это то, что я называю распределенным монолитом. То есть это кусок приложения, который, в общем-то, просто одно огромное приложение, распиленное на части, но которые эти части просто говорят друг другом по rest а, Без а всякой на то причины.
0: Видимо, большого недостатка автор утверждает, что если ты что-то не можешь отдебажить и если ты что-то не можешь как следует оттестировать, то это что-то не имеет права на существование, намекая на то, что... А попробуй, дружище, ты задебашь микросервис. Раньше, когда он был монолитом, ты поставил брекпоинт где-то там в своем модуле, и как-то как это к тебе пришло. А как ты из него ходишь и смотришь, куда он... Какие он дал, дергает, какие репозитории он вызывает, какие методы из него. Прямо прошел по всему монолиту и понял, как оно работает. Вот такой плюс. И тестировать его ж как-то от этого почему-то проще. Почему проще, я не понимаю? Как, а он говорит, что как я его буду тестировать, как у него зависимости на весь мир э, такие сетевые зависимости. А раньше он поднял весь монолит, вот он и оттестировал. Что мы на это ему скажем? Автор
4: что тестирование микросервисов – это прям непростая задача.
0: Интегра- это... Интеграционное тестирование. Конечно, а, да. Мы добавим к тому, как люди бывали, что интеграционное тестирование – это в при... точка просто. Интеграционное тестирование без продолжения – это вообще непростая задача в любой ситуации.
4: Но с микросервисами еще сложнее, потому что у тебя помимо самого тестирования, у тебя появляется задача введения какой-то там энфорсинга да, и синхронизации контракта. То есть как тебе, допустим, твой интеграционный тест написан там для на одной стороны для консумера, для продюсера, да, они обе проходят. Но у тебя нет гарантии, что когда ты их вместе задеплоиваешь в продакшн, они будут работать. Почему? Потому что каждый из них сделал свои предположения о том, как выглядит API или как он работает, как он себя ведет. И у тебя все классно. То есть у тебя булли с одной стороны, вылетает, но с другой то она не прилетает, потому что нет, с той это стороны, не интеграционное
0: тесто, ты говоришь про-, про-, про функциональное тесто. они это про интеграционные говорят. То есть, когда ты поднимаешь сервис, который клиент, и сервис, который, от которого он получает, они между собой в реальной жизни общаются против какой-то ну, там... Да, у тебя mm. действительно нужен
4: весь мир, зачастую, правильно? Тогда не, у тебя появляется, за что поднимать. Так
0: нет нет же на практике, нет такого, что всякий микросервис требует 550 других микросервисов. Но так же не бывает. У тебя есть 150 микросервисов, например. Я себе не могу представить такую звездочную конфигурацию, когда каждому любой нужен. Там будет наверняка пара таких богообразных, в конце концов, у тебя выпуклится, которым много чего надо. И с тестированием этих, ну, действительно, определенные проблемы будут, которые были бы у тебя и в монолите тоже. Однако в средний по больнице, ну ему парочка нужна, троечка нужна. Вот этот нужен, вот этот нужен, там какой-то реджестрик какой-то нужен, какой-то там балансер, если он внешне нужен, и какой-то мастер, который ему нужен. А все остальное, ну, он делает ему, как он для того и написано, чтобы свое дело делать. Ему там оттуда чувствует. По сравнению что? с монолитом.
4: По сравнению с монолитом это немало, согласись, чтобы запустить.
0: Ну. ET. Опять же, как, как сравнивать? Монолит ну, ты один раз научился запускать. Молодец. Ну, и здесь ты научился запускать какой-то набор того, что тебя интересует. Ты-то, весь, ты-то пишешь свой микросервис. Ты не пишешь всю систему. Вот Тебе надо тоже чему-то научиться. Но это чего-то меньше, чем научиться запускать целиком Монолит. Какие у него еще есть какие еще есть. Он говорит, ну как, стоит оно того? Приводит к выводу, что типа, не, не стоит оно того. Трейдовов а, слишком много. Вот это мифическая скорость разработки, с его точки зрения, и вот этот самый мифический перформанс, который должен увеличиться, и вот эта защищенность, которая у нас, ну, резилинс, которая у нас появится, все оно того не стоит не стоит? Конечно, она того не стоит, потому что не те доводы приводят в виде пользы. Я бы тоже согласился, что не стоит. И, и, и живучесть я бы мог бы и с монолитами обеспечить. Наверное, дешевле, чем разбиением его на микросервисы. И производительность наверное можно монолитам наверняка проще обеспечить, чем, чем микросервисы. Раз, Да,
1: Производительность монолиты как раз проще обеспечить. То есть, мне кажется, тут трейденев как раз производительность в пользу изоляции.
0: Ну, тут производительно можно по- понимать как возможность независимого масштабирования. А, да. mm. То есть, и такая тоже бывает. Но к выводу он пришел, что нет, не стоит овчинка выделки, и, скорее всего, у вас узкое место не связано с с а вообще связано например, с внешним миром, и вы упираетесь в конце концов в доступ вот своей несчастной Монги или к своему несчастному постгрессу, вот там и, и, и эскалируйте. не занимайтесь глупостями
4: а вот там уже завалите железом да
0: э, да да вот такая вот такая вот история такая вот любопытная точка зрения у чувака Okay. Окей. Что, что дальше у нас? Мы три темы уже на сегодня прямо обсудили. обсудили. Ну,
1: а... Да, гиговский выпуск. Так и должно быть. Не больше трех тем. Все, пошлите в темы слушателей. Как? А как,
0: как у нас... Мне кажется,
4: есть... мы 25 уже обсудили тему разных до сейчас.
0: У нас тут есть тема, которую я просто не знаю, как Леха мог пропустить. Ну, конечно, я помню, что он не читал, но даже не читая, ты мог бы ментально понять, что тут есть тема Java не умирает» еще. Кстати, называется «Джава не умирает еще, пока не умерла». Пока не померла. Что ты хочешь на это сказать? Это как
4: сказать? противовес статье про то, что, что гол захватывает рынок, да?
3: Я только хотел сказать, это не противовес. Это, пока, это вот объяснение, почему он только пока захватывает. Потому что Джава еще не умерла.
4: Ну, я, конечно, статью не читал.
0: Доводы доводы такие, Леша, которые против. Я тебе по заголовкам скажу. Во-первых, это старомодно. То есть, только мастодонты и всякие нехипстеры такое носят. Во-вторых, это неэффективно. То есть, неэффективно с точки зрения разработчиков. В-третьих, это ну, просто система, которая в последние свои дни уже доживает что еще плохого-то сказано про него. Ну и все, собственно. Из этого Пожалуйста, вывод, что... Я думал, что... Вывод? Вывод, что... не, это он при- 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 приводит доводы противников. А потом он свои приводит доводы о том, что очень хорошая экосистема. JVM наше все. И все, так, да. И реалистик ли, значит, Java, Java, Java побеждает.
4: Как раз хотел сказать, что как-то вот первые доводы, которые ты перечислил, скорее доводы против, чем за. Ну, вообще, конечно, это, скорее взгляд со стороны, мне кажется, тем, кто сейчас активно достаточно э, варится в тусовке Java и, скажем так, не застрял там в интерпрайзных версиях там, Java 1.6 или там 7, да, какой-нибудь то они в принципе видят, что сколько всего происходит просто. То есть, во-первых, там то, что у нас там старомодное, устаревшее. Ну, сейчас вот совершенно противоположное происходит, да, сейчас Java развернулась на полугодовой цикл релизов. То есть, каждый полгода выходит новая версия.
0: Бы. просто, я уже заколебался выпускать ну, новые контейнеры для сборки.
4: Ну, мы про это уже говорили, но я к тому, что она, в принципе, Java переключает, а это прекрасно понимают архитекторы Java, они начинают ну, активно развивать. Причем на уровне языка, на уровне там, библиотеки, на уровне утилит и так далее. То есть, там, не знаю, там какой-нибудь Graal, VM, который позволяет создавать там, нативные имиджи для Uh it's- Джавовских программ, это ну это просто прорыв, да, там в мире Java. То <с-> есть, то, что она там, устаревшая и закостеневшая, не меняется. Ну, наверное, есть такие проекты, где еще пишут на Java 1.5, но это же круто! <с-> <с-> то есть вы Понимаете, что там да, это обратная совместимость, это это культ, просто там Java и прочее, это ее проклятие, это ее тяжесть. Но за это люди ей пользуются. То есть, ты реально берешь примеры, которые были там, не знаю, можно найти пример, который был там написан в 2003 году и он, скорее всего, будет работать, и он, скорее всего, будет еще актуальным И это зачастую, То есть некоторые видят это как, ну, большой минус, да, что там это цель тормозит платформу. Но для многих-многих людей, для многих компаний это огромный плюс. И поэтому их тоже нельзя списывать со счетов, правильно? Поэтому Java умирает, ну, не знаю, мне кажется, они пытаются сейчас сидеть на двух стульях, они пытаются сделать, чтобы все было обратно совместимо, но в то же время чтобы было стильно-мольно-молодежно. Получится у них, не знаю, мне очень нравится то, что сейчас происходит там в Java Community, Вот эти все подвижки, особенно то, что Oracle уходит отдел, это еще как более классно стало. А,
0: а мне кажется, наоборот, слишком молодежно стало. То есть, я, конечно, не за то, чтобы между Java 5 и Java 6 проходило 5 лет, не, но тут как-то они перегнули уже совсем в другую сторону. Ну, промышленный ну, язык, ну, нельзя так резко, ну нельзя так часто.
4: Ну смотри, вот ну, Путан, единственное, единственное, с чем они, может быть, тут немножко перегнули с нумерацией версий. То есть не воспринимай версии там, при 12-13 как мажорные версии Java. То есть, по сути, это просто ну как такие патч-версии, но с точки зрения Java они мажорные. Там, да, там могут изменения быть внутри платформы, могут изменения в языке даже быть, могут изменения в там, стандартной библиотеке и так далее. Но, в принципе, у них все равно остается вот этот подход LTS, который поддерживается там, не знаю, 3 года. Да? То есть, в принципе, ты можешь сидеть, каждый, обновляться только раз в 3 года. А если у тебя коммерческая версия, можешь вообще раз в три три года, наверное, обновляться. Но если тебе действительно нужен там хороший современный язык и ты готов обновляться, то у тебя тоже есть теперь вариант. Раньше его не было. Теперь есть да, и для кто тебя, эти и для люди, тех...
0: которые готовы а? обновляться, это вообще кто, которые готовы дописывать свою систему каждую из своих систем раз в 9 месяцев, раз в полгода.
4: Да, там не надо ничего дописывать. То есть большинство последних апдейтов Java был огромный тяжелый апдейт Это на девятку, да, это было, это все признавали, что это была тяжелая миграция, особенно там если модули и так далее. Переход с Java 11 на 12 вообще ничего не стоит.
0: А в чего они там такого добавили?
4: Ничего. Внутренние изменения только.
0: Ну ладно, ну хорошо. Тогда ладно, тогда да, это должно то быть 11.1.
4: Именно, вот то же самое, там 13-е будет, да, там появятся новые фичи языка, но там, ну, скорее всего, там Switch Expressions, да. То хотя они, по-моему, уже даже появились 12-е, могу врать. Но тем не менее, оно все обратно совместимо. То есть ты можешь поменять циферку своей билд-системе, прогнать тесты и все, и ставить продакшн.
0: Так мы же не то для есть... того, это ты, 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 ты лукавишь. Мы, ведь не для того обновляли Java с 1 на 12, чтобы оно собиралось как раньше. Мы бы и на старой собирались. Зачем обновлять? обновляемый, потому что нам вот эти свечи SwitchExpression хочется. Так
4: включи, используй, пожалуйста.
0: Да, это означает, что мне нужно код свой переписывать, чтобы он со SwitchExpression работал.
4: Если так. тебе нужно... Они, они
0: меня провоцируют, куда? понимаешь? Вот у меня в Go, как в мире Go. У меня есть Go1. И пока Go2 придет, еще рак на горе 33 раза свистнет. И прекрасно, никаких соблазнов. Никаких тебе дженериков, никаких тебе эксепшенов, ничего тебе этого нет. Если оно когда-то будет, то немногие доживут. И это прелестно.
4: Но в Java это при этом все совместимо. То есть, если ты олдскульный парень и тебе хочется, чтобы все было по старинке, по то вообще без проблем. То есть, ты можешь точно так же писать. Ты можешь даже, в принципе, без дженериков на Java писать. Правильно? Сейчас, чтобы ну как в го себя ощутить, например. То есть, тоже ты можешь это
0: Objective делать. здесь
4: конечно. Но они тебе дают возможность писать новые фичи языка, использовать параллельно со старыми. И ты тоже это можешь сделать. И мне кажется, вот это то, что они пытаются дать и тем, кто хочет двигаться быстро, и тем, кто хочет стабильности, выбор и одну и ту же платформу, и это здорово. Поэтому, не знаю, для того, чтобы Java умерла, конечно все может умереть, правильно? То есть, Римская империя... Вот я сейчас буквально сейчас сижу, там можно сказать, на осколках Римской империи, на задворках Римской империи. Когда-то она была великая, и где сейчас она, да? То же самое может и Джава развалиться. Но пока еще Цезарь вполне еще на коне.
0: Э -э, Ну да. Но Меня раздражает, что они провоцируют. И теперь ты уже не cool, кит, если ты не используешь последнюю, самую свежую Джаву, которая только из печки вчера вышла. Никогда у нас в мире Java такого не было, и вот оно на. Смотри. Мы должны быть...
4: LTS, LTS... Быть...
0: Да кто? LTS только динозавры используют, только вот эти недобитые продакшн uh, программисты Правильные пацаны используют Enterprise, самые свежие. Это праздники вот эти вот... Это 1.6, вот если вот не торешься. Они еще 1.5. 1.4,
4: наверное.
0: Им еще переходить, и у них в планах стоит на 2035 год переход на Java 1.6 окей, okay, окей. Okay. Ну, экосистема у нее хорошая, хорошая, у них спринг есть, конечно, хорошая экосистема. Собака с цепи сорвалась.
4: Spring, spring, intelligent. Там, вот в этом смысле Java это вообще уникальное, по-моему, место. То есть. Там есть все, там реально есть все. То есть, если когда-нибудь кому-нибудь потребуется какая-нибудь там реализация особого протокола, написанного для какого-нибудь там сервера в 96-м году, и он какой-то бинарный, приприетарный, и он там работает только вот в определенной версии какого-нибудь криптографической библиотеки, она наверняка будет для Java
3: написана уже. Красный для C.
0: Ну да. Ну да, будет, будет, к сожалению, будет.
3: Но у Путуна она не подойдет, он напишет свою. Напишет под... свою джаву.
0: Свою джаву. Э-э, ну что, к тему наших слушателей, пойдем потихоньку. Да. Кстати, тем,
3: тема, которая в Аэтле попала с темы слушателей, но вообще прекрасно. В Mozilla отключились, в Firefox отключились все расширения.
0: Попалась, попалась она в тему слушателей. Не надо
3: грязь. Окей.
0: Давайте Вешать. я тему слушателей выберу. Двакие а, ну, а, а,
3: из Cockroach Labs озаботились размером бинарника Cockroach DB и решили посмотреть, в чем дело. Короче, э, ну, пошли, посмотрели, в чем причина, почему компилятор GOR генерирует столько э, такой бинарный.
0: У них бинарник была был, был до,
3: мигабайт,
0: да. до 100 мегабайт, и они тут Леша, нам с тобой, пришедшим из мира толстых джаров, по-моему, это кажется каким-то позором. Меньше гигабайта мы и не смотрим на размер бинарника. Кого 81 вот мегабайт это интересует? Клевета. Спиринговый толстый джар 26 мегабайт. А как вы как вы такую, такую шутку же да пропустили,
4: что почему компилятор Go генерирует столько Go?
0: Эм, а он там есть такие пары волшебных ключиков, чтобы вот эти все таблицы не генерить, мне кажется. Я статью сам не читал, что там мы их на генерину. Но, но в принципе в принципе сейчас я посмотрю на размер нашего, дик, ой, нашего имиджа которые наши комментарии. Он большой проект на год относительно. Он 36 мегабайт. Вместе с Альпайном и все, что в альпайном включено, и с бинарником. Размер бинарника внутри. Даже не знаю какой. Какой ты, еще, скажем, какой. Сейчас проверяю. Ну, угу, угу, угу,
4: угу. вообще, говорит, толстый джары по гигабайту, это конечно, загнул. Столько бы,
0: 13, ну, бы 13 мегабайт он у нас. 13 мегабайт. Загенерировался. Но это с исключенной отладочной информацией со всеми этими таблицами. Да, ну не так много для относительно такого среднего приложения. Ну, ну что там, Леша, ну 13 мегабайт проект на джаве, это. но это, ну, в Hello World не влезет. 13 мегабайт. что, это Spring?
4: Spring полностью весит, по-моему, 6 мегабайт. Как-то, Без всяких томкетов и прочего.
0: Как-то не получается. Вот Я сейчас гляну на свои продакшн-жары. Чтобы вам... не 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 Я зайду вот сюда. О,
4: за так, а как короче я так понимаю, что в итоге оптимизировали только тем, что дебак информации удалили да, туда?
0: Они не оптимизировали. Они такое серьезное исследование произвели по этому поводу, которое с картинками графами и всеми прочими красотами чтобы объяснить, где. Ну вот я под пока я ну, паузу держал. Они
3: задумались про это, когда поняли, что у них на 94% выросл объем бинарника по сравнению с первой версией за два года.
0: Проект на даже не на Spring Boте, а на Pre-Spring прингбуте Представляешь, какой старый, какой я старый. Который делает вот этот Spring, Spring Web, это называлось, или Spring Res, не помню. Res-сервис, короче, делает с ауфами там. Э, исключительно Res. Больше ничего. Который делегирует э, в другие сервисы вызовы. 140 мегабайт. JAR со всеми депендентами, которые, которые ему нужны. Как ты его смог
4: сделать 140 мегабайт?
0: Вот я смотрю 140 мегабайт. Мне кажется, да. Мне кажется, вы его как-то собираете. Как-то не так.
3: Моя не У них в действительности ну, в общем, два вопроса, с которых они начали это исследовать. Во-первых, у них всего на 40% вырос исходный код. Почему, непонятно, почему бинарник вырос более чем, ну там, в два раза быстрее растет, чем исходный код. А во-вторых, у них всего кода 70 мегабайт, а бинарник почему-то 88. Ну, в общем, ну, собственно, как у них так это вышло?
0: Ну, там они пришли к выводу, что в современных версиях Java добавили оптимизацию времени доступа, какие-то таблицы раскрывают сами. Ничего интересного нет. Я, я не понимаю, почему люди так сильно это полюбили эту тему. Столько плюсиков на нее накидают. А типа у всех
3: дискеты заканчиваются, а они тут, понимаете, рекомпилируют.
0: 71 мегабайт бинарный, ну, хотелось бы меньше. Хотелось бы 50. Но и 71 тоже переживем.
3: 640 килобайт нужно всем охватить.
0: Что там дальше они нам предлагали, А-а-а. наши слушатели?
3: А вот, собственно, да, дополнения к Firefox отключены Из-за истечения срока сертификата Mozilla На самом деле не сертификата Mozilla, а какого-то промежуточного сертификата Но, тем не менее, да, они тут Там очень впечатляющий такой в Багзиле пикет
0: А как это выглядит для людей, которые пострадали? Просто отвалились все сертификаты и все? А... Что это У тебя
3: просто отваливаются все решения.
0: Окей, а как они отваливаются? Вот они запускаются, а но говорит, не, не в силах, что ли? Или просто тихо не, 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 не работает? Не.
3: А тебе показывает Firefox, показывает, значит, сообщение, что эти расширения не соответствуют текущим стандартам Firefox, поэтому они были отключены. Все. И не работает. Ну, правда, не все, потому что у меня тут какие-то сведения. А Firefox, ну, тем не менее... Но, тем не менее, красиво,
0: да. Но там же в комментариях сказано, что уже все починили. Уже должно быть все а, хорошо.
3: Ну, Они раскатывают. Там еще есть свежие, свежие сообщения о багах. Видимо, не раскаталось.
0: Ксюша, это вон из профессии Мазилу, скажи. И Firefox. за такие WTF. Пошла. Пошла. Отошла. Видимо, молчит. Вы
3: понимаете, вы испугнули дискуссии размера бинарников, потому что как раз на этой неделе их главный заявил о том, что они будут сильно все это уменьшать. Она, видимо, пошла этим заниматься.
0: Бинарники? Будут бинарники уменьшать?
3: Ну да, там же они же собираются мессенджер переписать, точнее, уже вроде переписали, и он в 7 раз уменьшится
0: размером. Ну, mm-hmm. iOS, iOS-приложением точно бы не мешало переписать и поумечить.
3: Сколько он там, 350 или 400 мегабайт? А, нет, подожди. Вот ты, если ты мессенджер имеешь в виду, то там они приводили в районе 120. Не, в Facebook я имею в виду, который для iOS. Нет, они не будут это приложение переписывать. Они перепишут мессенджер. Чтобы, так сказать, все было быстро. А еще они, конечно, сделают... Как он называется? А, десктопную вариант.
0: Порнохаб хочет купить Тамблер. Тамблер, типа Тумблер, который
3: по-русски. Ну да, который только что выгнал все взрослые темы.
0: А его разве еще никто не купил?
3: Я уже, а, его купил. Его же Яху
0: купила. Ну да, есть? я помню, Яху купил. Ну, а не знает, куда убивать.
3: Причем его купила моиса Ма- за миллиард, по-моему, долларов. И потом и в общем это сразу было довольно сомнительно, а у него сразу после этого начал еще и трафик падать.
0: А Verizon как он его перекупил у Яху? А Verizon
3: купил Яху, причем купил фактически только вот Intellectual Property и после этого, после чего Яху на самом деле вот Как компания не существует
0: То есть порнохаб yeah. хочет купить Tumblr, Tumblr и вернуть на него Взрослый контент Ну, ну да. флаг им в руки Но вряд ли им продадут Как-то, Как-то. Н- неприлично будет В Verizon с такими с порнохабами возиться
3: да, пусть тогда в этот порно, Порнохаб Купит яху, Они продают, продадут кому-нибудь Другому, а тот другой уже продаст mm-hmm. да, в,
0: в Нейтральный фонд Продадут и через него в, Введут туда Порноху ну,
3: Вообще яху это неплохое название да, Для подпроекта Порнохаба Это понимаешь ли Только если в домене ИЮ И для русских
0: что дальше у нас?
3: нет,
0: Нетрмеш. Легковестное меш-решение. Леша, ты используешь... Ксюша, ты используешь меш-решение? Скажи мне
3: Это честно. компания Авито.
0: Ксюша не ответит, вернет, используется она или нет. Oh. Молчит. Тогда Леша придется мучить. Леша, ты используешь меш-подход? Сервис меш-подход?
4: Yeah. Я меж не использую, но я недавно придумал новую концепцию. Я назвал сервис Mess. Это как практически как меж, но только вот то, что мы обсуждали с общей базой, с вот этим перепутанным кодом, вот
0: этим ну, совсем. Вот, вот это особенно использовать.
4: Сервис мяс, да.
0: Я, я так понимаю, если и пусть коллеги меня поправят, если я не прав, основная суть этого меж подхода заключается в том, что ты вносишь всю не бизнес функциональность микросервиса в рядом стоящий дружеский такой сервис, который вместе с ним. На Да, на пару они, значит, фуричат. И если тебе там тот же АУФ, тот же логинг, тот же трейсинг, что там все, такие консервные технически надо обработать, то это не твое дело, а дело вот этого бокового, боковой машинки. Ну, собственно, и все. И у этих чуваков, значит, из Авито своя собственная реализация такого специализировано более или менее под их нужды всего они приводят примеры того как люди в принципе в мире это делают при помощи готовых как сказал Блеша фреймворков но вот у них свое им не подошло
4: а у них там не только трейсинг, по-моему, нет пока. По крайней мере, если это то, что статья на Хавре была, я когда-то ее, по читал, и вроде там была проблема, которая не решает это именно трейсинг распределения, у них можно было отследить запрос вот
0: насквозь. По-моему, и трейсинг у них, и сервис э, Discovery не сказали, что вроде не перекрутили пока. По-моему, у них еще был и клиент-сайт Load балансинг Где-то я про такое где-то краем глаза видел. Ну, а если Client-Side Load Bouncer, то наверняка всякие лимитеры и, и всякие вот эти retryer и всякое прочее, что, что в, в этих местах стоило бы делать. Вот такое решение. Мы его не пробовали. Оно вроде бы для Go. Вроде у них есть для этого то ли библиотека, то ли проект. Вот тут вот, них вот, вот. ссылочка даже на GitHub. 51 звезда. Не знаю, не знаю, не знаю, не пробовал. Поехали дальше.
3: Поехали дальше. А, собственно, каково быть ментейнером свободного ПО? Э, целая статья.
0: Там, там да. статья такая, не особо интересная, но набежали любопытные туроли вокруг этой статьи. Кто-нибудь читал обсуждение этой статьи на, на хабре? Я не знаю, они тролли или или просто жизнью обижены. Но пришли люди, которые на полном серьезе утверждали, что э, свободное поло обязано обязано поддерживать своих пользователей. Несмотря на то, что в лицензии сказано строго противоположное. Если ко мне пришел красавец, который требует э, добавить вот эту перламутровую полицию, то я обязан. И у них есть э, э, логическое обоснование, почему я обязан. Потому что они моему свободному ПО делают... э, так сказать, одолжение тем, что его используют, практически тестируют на себе. Посему я должен соответствовать в этот наш такой договор, договор с ними? Я делаю все, что они хотят, они за это его используют. Такая вот логика. Да. Ну, по-, по поводу того, там, там еще мысль, что быть мантейнером это, это болезненно, и это надо толстую кожу нарастить. Ну, да, на- надо нарастить, надо, надо уметь сразу посылать в далекие места тех, которые ведут себя неадекватно. И их не так много встречается, во всяком на моей практике, но бывают, бывают совершенно неадекватные люди. Они, видимо, и в реальной жизни бывают, а в виртуальной – порой странно встретить, вот когда приходит тебе в проект человек и говорит, а у тебя вот такой проект, а есть конкурент, у которого вот эта фича сделана, что ты по этому поводу думаешь? Ну что можно сказать, ну вот ты же сам ссылку на конкурента дал, ну иди на конкурента. Если, если тебя там все устраивает, что ко мне приставишь? Стыдит, п- стыдить пытаются, мол ты писал, писал, а не дописал то, что у конкурентов есть
4: им сразу что-то я не вижу пиаров
0: не, но это будет грубо, это будет просто не политкорректно и не теплая атмосфера. Я их тепло сразу посылаю по той ссылке, которую мне дали, говорю, вот туда, туда, туда идите, прямым путем. Нам это фичи неинтересна. Окей. Есть еще что-то хорошего?
3: тут какая-то странная ссылка на интервью чувака, который страшно увлечен электромобилями, он рассказывает, какая хорошая Тесла. И это, короче, это вот как, как наш чувак с Поздгасом, вот поехал так. Звучит. Но... Запустили в альфа-режиме узел модуль это, ребят, к вам. Это у нас сегодня вообще все по
0: goom ты рад этому.
4: Да, вы я за вас рад, понимаешь, наконец-то вы сможете пользоваться, пользоваться модулями нормально.
0: Наконец!
4: Они а как вот, а вот этот вот мастер с гитхаба подключать.
0: Да-да, наконец-то запустили. Часть про наконец-то мне тоже резано во глаз, но, чуваки, ну Go-моду еще в экспериментальной фазе. Они еще по умолчанию отключены, в вот, версии 12.
3: Наконец-то запустили в Альфа-режиме.
0: Да-да, наконец-то запустили. Но идея того, чтобы сделать такой. Централизацию вокруг распределенности, ну что-то в этом есть, но ну, пусть будет такой один, который, у которого будет база подписанных всех хэшей, и, наверное, какие-то будут кеширования метаинформации и все прочее. Лог обновлений модуля сказано, у них там будет. Ну, прелестно. Такая федеративная, федеративная система получится.
4: Потом еще локальный кэш прикрутит прикинь как классно ли через 20 у вас
0: будет а у, у них уже есть локальный он а ну, с самого начала весь этот э, go-модуль это про локальный кэш типа
4: ну вообще классно Видишь, история циклично получается
0: ну мы тут мы тут все за вендорик, топим ты же знаешь И мне все эти все эти глупости ни к чему
4: Ново- новомодные все вот эти вот штуки
0: конечно да. запендерево внутри своего исходного текста все свои зависимости и стабилен, как сказала.
3: Да, дальше что-то странное про удаленную работу, но даже у людей нет энтузиазма там, для него устроить, поэтому
0: непонятно. Давайте на этой оптимистической ноте вспомним, что мы тут давно да. сидим, настолько давно, что Ксюша ст- стабильно выключила микрофон. Да, да, я вижу, ну, что ну, ты отжала, путь, но как ты... как мы так тебя так вызывали 18 раз. За последние полчаса. не,
1: брал, да не 18 раз. Ну да, я, я слышал какое-то шипение Ксюша, Ксюша.
0: Ну да.
3: Осталось 10% полтавски выражается. Это он тебя на русском языке
0: звал. Да. Ну что? На этой оптимистической ноте, если у Ксюши нет, которая вернулась под конец, чтобы птичку послышать. отражение
1: нет.
0: Карточку провести вот в этих часах выхода пришла. Знаю, у меня такие были на работе в в этом самом... Как он назывался? МИУС? СКБ. Специальное конструкторское бюро. Бобок, он
1: вообще не пришел. Кто за него карточку проводит?
0: Там тетки уходили в обеденный перерыв в 12 попивший чая, То есть, они с утра приходили чай пили, в 12 допивали и потом шли по магазинам. В 3.45 приходили обратно, чтобы провести карточку на выходе. Видел, видел, знаю. Это 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 очень женское. Ну а мы, мужики, делом занимались. Ну, вот купили безобразие, нарушали в это время. Правильно ну, мужским я... делом.
3: Вы что думаете, пачка сигарет сама себя
0: скурит? Конечно. На этой оптимистической ноте, Леша, спасибо, что зашел вот с тех развалин коллезий, где откуда ты вещаешь. Заметно, что что там развалилось у тебя совсем. Как...
4: Ну, развалил не
0: я, если что, справедливо стирать. Ну, ладно. Это еще вопрос третий. Только человек, который... Развали. Человек, Там который против осталось. микросервисов вполне мог бы развалить. Это Я от ваших ничему не удивлюсь. Грей достойный вклад внес. Молодец. Несколько раз меня подколол. Не помню про что, но помню, что больно. Прямо под дых подколол. А я...
1: Я тут случайно посмотрел, какие у нас дальше были темы служителей, что э, мужик проглотил наушник AirPod, и мне кажется, мы вовремя остановились.
0: Да. Поехали. Диджитоложен. Давай с вами мы до следующей недели прощаемся. Бобук обещал на пол подкаста задержаться, значит, в следующий раз, скорее всего, будет.
2: Пока. 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 мощным API. Начните прямо сейчас. Введите промокод RadioDefisTip при регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт.